0: Привет, с вами Тони и проект 21 идея. И сегодня я бы хотел представить вашему вниманию лекцию, посвященную государственному контролю над деньгами. Особая благодарность лектору за проделанную работу и за то, что поделился столь полезным материалом. Поддержать его инициативу можно через сеть Молния, перейдя в описание к этому материалу. Там же вы найдете ссылки на презентацию к этой лекции и на все упомянутые в ней книги. Все материалы проекта 21 идея распространяются безвозмездно, и проект нуждается в твоей поддержке. Переходи в описание, чтобы выяснить, как ты можешь внести вклад в развитие русскоязычного биткоин-сообщества. Ну что ж, вперед к знаниям!
1: Значит так, давайте начнем с обмена. Что такое обмен? Почему важно начать с обмена? Потому что, если человек не понимает, что такое обмен, он не может понять ситуации, когда последствия ограничения этого обмена, свободного обмена. Итак, обмен между людьми, товарами, услугами, вещами, основан на разности людей, их знаний, ценностях ситуаций. Когда-то, ну, точнее, некоторые экономисты считали, что, ну, что обмен не несет никакой ценности. Каким образом получается так, что, например, я хочу, у меня в руках ручка, и я хочу обменять ее там на карандаш вот, человеку, и мы меняемся друг с другом, вот, и казалось бы, какая тут ценность. Если и ручка осталась, там такой же карандаш, тем не менее каждый из нас получил ценность, потому что мы по-разному оцениваем пользу от этих предметов. Поэтому добровольный обмен приносит ценность каждому участнику обмена. А насильственный обмен, в свою очередь, он лишает ценности каждую сторону обмена. И... Пример добровольного обмена, я думаю, что э, легко привести. Когда мы приходим в магазин, мы э, покупаем продукты там, ну, или что-то еще, товары длительного пользования, там холодильники и так далее. А ограничения обмена э, – это любые, ну как правило, то есть в бытовой жизни мы сталкиваемся, что это любые ограничения, связанные с таможенными пошлинами, с ограничениями на импорт, Например, мне хотелось бы привести такую э, бытовую ситуацию. У меня появилась собака какое-то время назад, и мне нужны для нее игрушки. Э, вот. И я понимаю, что я не могу заказать игрушки для, этой, для, для собаки, потому что в Черногории, где я живу, их просто нету. Есть они в Германии. Вот. Но я не могу заказать игрушки из Германии, потому что есть ограничения на размер посылки. То есть она должна быть не больше 75 евро иначе мне придется там платить еще определенный налог ну то есть порядка 30 процентов и соответственно государство ну то есть черногорское правительство оно нарушает обмен мой с тем магазином, который мне продает и получается каждый из нас он несет убыток от этого мой убыток заключается в том, что я, мне требуется дополнительные усилия приложить. Во-первых, к поиску этих игрушек, к поиску схем по налаживанию альтернативных каких-то, то есть привозить через кого-то. А убыток от человека, который продает мне эту игрушку, заключается в том, что он не получит деньги, которые мог бы получить, если бы наш обмен был свободным. И тут уже я не говорю про таможня которая все это задерживает. То есть я заказал, например, это все ну, около месяца назад, и все это вот неизвестно где пребывает в каком-то облаке, хотя если бы я это напрямую заказывал, например, и можно было легко привезти товары за границу, мне бы и привезли там в течение трех-четырех дней. Вот. Таким образом, государство в данном случае ограничениями нанесло ущерб и мне, и продавцу. И... Это касается вот частной сделки. А если это, например, не частная сделка, а, например, производственные товары какие-то, например, станки или там, бетономешалки какие-нибудь. То есть в, данном, ну, в этом случае э, э, тиран, а это называется, ну, как бы, когда насилие, насилие происходит, а тиран, ну называется тирания в соответствии с республиканской мыслью э, политической философии. Вот он, то есть, чтобы тирану заработать, например, тысячу евро, он должен ограбить других людей там, на пять евро. Условно вот такая математика. То есть, я ввожу таможенные какие-то пошлины, лимиты, таким образом там, я зарабатываю на этом, я хорошо живу, и мои друзья хорошо живут. А все остальные, мои подданные рабы, они ну, подвергаются ограблению. Вот. Таким образом, Таким образом, с экономической точки зрения, любое вмешательство, любое вмешательство в добровольный обмен это, это грабеж. И важно понимать, что каждый из участников обмена несет убыток. То есть акции за таможенные пошлины, ограничения на импорт, лицензии и так далее. Благодаря обмену различных товаров на различные появился один товар который э, удобнее всего менять на другие товары, деньги. Я чуть позже, э, то есть это следующий блок наш будет. э, И благодаря появлению деньгам появилось разделение труда, где я могу э, для того, чтобы прокормить себя, не возделывать свой огород, не не заниматься натуральным хозяйством, а сосредоточиться на чтении книг, на игре в музыкальном инструменте, э, заняться своей собакой. Вот, и так далее. И, и э, скажем так, преподавая, может быть, музыку, э, делая лекции или э, занимаясь, обучая других людей, как, как взаимодействовать с животными, я могу получать от них товары, которые обменивают на, свои, на продукты для того, чтобы жить. Э, можно ли разделение труда считать частным случаем обмена? Ну, наверное, да. То есть я, здесь, я записал для себя здесь вопросы, которые в рамках этого, этой темы разделения труда я хотел бы осветить. В какой стране выгодно добровольное разделение труда? Я думаю, что всем. Потому что есть, есть пример такой: если хирург, высококвалифицированный хирург, может использовать свое ограниченное время для проведения операций, за которое он получает 50 долларов в час, в его интересах нанять помощника для поддержания в порядке ну, медсестру, в порядке инструмента, там даже если, даже если этот человек делает все хуже, вот, или для того чтобы наверное, неправильно так немножко корректирую, так я сейчас читаю просто текст при глазами Короче говоря, смысл в том, что э, идея такая, что есть хирург, получающий 50 долларов, есть уборщица, получающие свои деньги. И хирург делает лучше, например, допустим, да, он лучше делает и операции, и лучше может убраться. Вот. Но ему все равно выгоднее сосредоточиться на операциях, делать только их, а уборку э, поучить другому человеку. Пусть он даже и делает там хуже. Вот. Но он берет за это дешевле. И разделение труда ну, позволяет развивать культуру, цивилизацию в общем смысле. То есть позволяет людям, скажем, приближаться к богам, так так это можно сказать, или к богу. То есть думать о целях, которые превосходят его собственную жизнь. Мыслить на горизонтах не… Три месяца, а на на горизонте там сто лет. Так. Цитату хотел бы здесь привести. Хорошие деньги преобразуют качественные различия вещей в количественные, позволяя обмениваться ими. Так. Что такое деньги? Есть различные взгляды и там, теории, и я буду придерживаться концепции денег, которые приняты в австрийской школе экономики, насколько я ее корректно понимаю. То есть это учение Фридриха Хайка и до него Мизеса. Вот. У них несколько работ есть, которыми я пользовался при подготовке данной лекции, в частности, частные деньги. Итак, чем деньги отличаются от любого другого товара? В общем-то, ничем. Если, опять же, я правильно понимаю австрийскую экономическую школу, то деньги, они просто это товар, который лучше всего способствует обмену. Ну, во-первых, он сам изнашивается мало в процессе обмена, он может делиться на маленькие части, он может легко переноситься куда-то и так далее. Почему важно понимать, что деньги — такой же товар, а не что-то еще? Потому что, когда мы думаем о том, что деньги — это товар, который имеет вес, например, то наша картина мира намного упрощается. Вот. Нам уже легко понимать какие-то метафоры, связанные с товаром. Или использовать аналогии, связанные с товаром. Люди, которые, скажем так, не понимают, что деньги это товар, им достаточно ну, сложно может быть понять природу инфляции, им легче запудрить мозги и так далее. То есть, вообще, работа, как мне кажется, скажем, человека, любителя экономической мысли, в роли которой я сейчас выступаю, во многом заключается в том, чтобы развеивать ту ложь, которую государство. Ну, сеет вокруг. А с помощью э, прикормленных ученых, с помощью интеллекту- интеллектуалов на зарплатах у государства и так далее. То есть, можно сказать, что э, фильм Матрица, который там в свое время поразил э, многих людей э, в конце 90-х годов, вот, это как раз об этом. То есть, где мы живем в пузыре из э, мифов и лжи государственной. И моя роль – это частично эту ложь развеять, Ну, по крайней мере, помочь вам задуматься в альтернативных идеях. Кто решает, какой товар будет деньгами? Это решают люди, то есть это решает рынок, можно так сказать. Последние несколько сотен лет пальму первенства заняло золото. Было еще серебро какой-то какой-то достаточно продолжительный период, но, если мне память не изменяет, открыли источники серебра на залежи, вот, и серебро быстро стало обесцениваться. Какие деньги использовались 300 лет назад в Сибири? Какие деньги использовались в Венеции в средние века? Какие деньги используют сейчас в тюрьме, например? Я думаю, что некоторые из вас могут ответить на эти вопросы. Ну, я предполагаю, что в Сибири использовалась пушнина, какой-нибудь соболь. В Венеции использовалось, ну, допустим, золото. Флорины какие-нибудь золотые. И в тюрьме используются, ну, допустим, сигареты, которые легко можно в сигаретах, в блоках сигарет, в пачках сигарет посчитать какие-то там услуги, которые э, можно приобрести. Как образуются новые деньги? Вообще один из важных моментов, почему деньги, почему деньги остаются деньгами надежными, это их неподконтрольность кому-либо, то есть чьей-либо воле? Насколько я Помню из книги История денег Деньги вначале были частными. Я даже мне до слайд есть чуть позже о том, что э, монеты, золотые монеты частной чеканки в Калифорнии ходили до середины 19 века. То есть, проще говоря, например, вот слушатели в этом чате говорят, что так, я буду чеканить свою монету. я и Чикань, я представляю, что золото используют там такой-то пробы, такой-то вес. Все, выдаю на рынок. Там. Хочу за нее, там, например, столько-то не знаю, долларов, бочек нефти и так далее. Кто хочет, покупает у меня эту монету, кто не хочет, не покупает. И таким образом, э- со временем люди используют монеты, которым они больше доверяют э- и ну, избавляются от монет, которым они меньше доверяют. Вот. И со временем государства, то есть тираны, стали приобретать контроль над этими монетами. И как только этот контроль приобретался, то есть ну, что происходило? Тираны говорили, что значит, вы обязаны всем, вы обязаны платить этой монетой налоги значит, торговцам, что вы обязаны принимать эти монеты. Через какое-то время началась порча монеты. То есть, вместо там, 100% золота стали добавлять, ну, стали делать 95%. То есть, начали запускать процесс инфляции. И, соответственно, то есть тоже по инфляции у меня будет блок. Подробнее расскажу. Таким образом, любой контроль, ну, в частности государственный, уничтожает деньги. То есть, деньги перестают быть деньгами. Какие деньги лучше, какие хуже. Уникальность золота в качестве денег. ну И одно из достоинств их в том, что невозможно добиться быстрого прироста золотого запаса, как бы ни старались люди. Насколько, опять же, я помню факты, что как бы золото добытчики не старались, самый большой прирост в год Золото это 2% в год, то есть, ну не больше, то есть, если все там мощности напрячь. То есть золото, которое сейчас существует на руках, его так много, что любая золотодобыча прибавляет не более 2%. То есть это предсказуемая инфляция, получается, предсказуемое увеличение денежной массы, и она ну, как бы всех устраивает. Любой другой товар, за исключением наверное, биткоина, вот. не обладает этими способностями. То есть серебро, опять же, были открыты рудники серебряные, и страны, которые были придерживались серебряного стандарта, по-моему, среди них была Индия. То есть они резко стали бедными. Там, получается, золото у них уходило. Там, ну, в общем, как бы. То есть эти страны резко объединили. Из-за того, что их деньги обесценивались. Предложение увеличилось. То есть, ключевое, помимо того, что деньги лучше те, которые не подконтрольны никому, ничьей конкретной волей, еще такое качество, что приток новых новых денег, получается, должен быть несоизмеримо мал по сравнению с существующей денежной массой. Так, почему золото перестало использоваться в качестве денег? Ну, я предполагаю, благодаря тирании по всему миру. То есть все страны, развитые, там развитые страны, это как бы в политической мысли антично это тираны. По ряду причин не буду сейчас сдаваться в подробности. И благодаря тому, что они своими э, указами, ну, своей силой, считай, навязали э, людям э, такие деньги. То есть, они под страхом э, тюрьмы, под страхом отъема капитала, сказали, что вы будете пользоваться нашими бумажками. Вот, поэтому золото исчезло. Американцам, по-моему, где-то с начала прошлого века запрещено вообще владеть золотом, как в стране, так и за границей. Вот, э, и потом, где-то, по-моему, в первом году, в 1971 году, Соединенные Штаты отвязали вообще ну, свою, свою денежную систему от золота, которой раньше придерживались. Как определяется стоимость денег? Ну, как у любого товара, стоимость денег определяется балансом спроса и предложения. То есть, если предложение денег денежной массы больше, то по отношению к другим товарам стоимость денег падает. Например, если я напечатаю, или там, хорошо, Федеральный резерв резерв, в кавычках напечатает, ну, создаст долги, ну, например, там, выдаст банкам новые кредиты, то доллар США через какое-то время будет стоить, ну, то есть за доллар США можно купить меньше бочек нефти или меньше золотых слитков. Вот. В чем различие между деньгами и их навязанными заменителями? То есть вот, э, то, что называется вот, фиатом. Фиат, э, если я не путаю, это э, указ, закон, декрет и так далее. То есть это навязанные деньги. Это деньги, которые насильственным путем, э, тиранами. Э, как бы, тираны обязали принимать у себя получается на контролируемых ими территориях вот. различие в том что эти деньги находятся полностью во власти этих тиранов давайте я предложу вам такую метафору что я попрошу у вас ваше накопление я сказал я пришел сильный человек к вам человеку к славу. я допустим вооружен у меня несколько вооруженных людей вот, И я сделал вам предложение, от которого вы не смогли отказаться. То есть я сказал, что я позабочусь о ваших деньгах лучше, чем вы сами. Но именно это происходит на самом деле в реальной жизни. Потому что ну, многие люди хранят в банках. Потому что альтернатив они видят не очень много. Если будешь хранить дома, придет вор, и твои накопления могут исчезнуть. Поэтому они несут главному как бы, тирану, который, возможно, не позарится на деньги. Ну так вот, я говорю, что вы мне давайте, пожалуйста, свои накопления. Вот вы накопили, допустим, э, не знаю, допустим, 200 тысяч рублей. Да? Вот у меня есть большой мешок, складывайте все деньги сюда, и ну, как бы, потом будете через год ко мне приходить, я вам буду выдавать эти деньги. Вот, на то мы порешили. и э, через год вы приходите, говорите, ну я вам выдаю деньги, и говорю, что ну по массе же, вот, вот по массе примерно столько ты мне давал вот, бери свои деньги. Ну, человек говорит мне, ну, раньше можно было автомобиль купить там, типа, не знаю, там, Тойоту, можно было купить целую, а сейчас вот э, на эти деньги половину. И я ему говорю, что э, инфляция, инфляция, мой друг, как бы, и, ну, ну в общем, стоимость денег, которые, э, которые навязаны бандитом, тиранам, ну, тираном, да, э, определяет он сам. Вот. И эта стоимость ограничена, наверное, только угрозой какого-то насилия или выгодами заинтересованных э, сторон. То есть что я имею в виду? Что если я понимаю, что и так, если я сейчас обману людей сильно очень, то они могут меня побить. Вот. Или, например, у меня есть друзья, если я сейчас буду сильно девальвировать деньги, там много денег печатать, то их интересы пострадают. Поэтому всех устраивает, когда я... Делаю, например, создаю, допустим, 10% новых денег в год. Пишу в качестве публичной отчетности, что я создал, например, 4% в год. Я же их выпускаю, я же их считаю, инфляцию я же считаю. Государство же считает. И государство было, ну, там, США, например. По США больше всего данных. Вот США ну, регулярно меняет свою методику подсчета инфляции. Вот. то есть манипулирует показать инфляцию, то есть короче говоря человек, который печатает деньги он же и отчитывается о том сколько он напечатал вот. так значит вопрос пока ну дефляция есть работа такой здесь можно выпал сейчас есть работа, которая называется «В защиту дефляции». Сейчас я посмотрю, кто автор. Филипп Багус. Она есть, она есть на русском языке почти 200 страниц. Не знаю. То есть я просматривал эту работу. Я не вижу еще никаких проблем. То есть дефляция – это что означает? Это означает, что у меня есть слиток золота. Значит, Десять лет назад я мог купить на него, например, шесть бочек нефти или шестьдесят бочек нефти. Сегодня я могу купить на него шестьдесят две бочки или восемьдесят бочек нефти. Ничего плохого в этом я не вижу. Постоянно, ну, Допустим, если нефть меняется, спрос и предложение... То есть, например, если нужно в мире больше нефти, там, ее цена по отношению к другим товарам там, увеличивается, уменьшается. То есть э, мне тут сложно рассуждать. У меня э, по этому поводу была дискуссия с моим другом. Он рассказывал о том, что, типа, каким образом экономика может расти, если есть дефляция, там, нет инфляции. То есть, что будет происходить с кредитом? Вот. Ну, в общем, это все сложно. Я не могу здесь на таком уровне э, рассказать, просто я не вижу ничего плохого в том, что, э, что если у меня есть вот какой-то надежный там товар, например, золото, да, э, что другие товары, книги какие-нибудь, бутилированная э, вода, компьютер, они могут стоить. Э, то есть на свой слиток золота я могу купить. Не, не половину машины, как 10 лет назад, а целую машину. Вот. Если фиатом навязаны деньги, то как возможна гиперинфляция? Банк рано. Никто не может создать спрос на товар. Деньги насильно. так Гиперинфляция. Насколько я понимаю, гиперинфляция возможна в том случае, если за... Есть, по-моему, определение гиперинфляции, то есть там, по-моему, если инфляция достигает 20% в год, что ли, в общем, можно посмотреть, ну, это когда денежная масса резко увеличивается, то есть, проще говоря, вот если у меня, я контролирую печатный станок, а у нас всех есть вот, как бы, рубли, я, например, создаю там долгов больше там на 20%, раздаю своим друзьям, мои друзья, получается, по старым ценам покупают у вас Активы вот, скупают, а потом у всех поднимаются цены. Ну, по-моему, называется эффект кантильона, наверное. Тут меня Илья, мне кажется, может поправить. Вот. Короче говоря, гиперинфляция берется от того, что задается очень много денег дополнительных. Банкраны, ну, то есть, набеги на банки, по-русски выражаясь. Это, э, это ситуации, когда э, большое количество вкладчиков пытаются забрать свои деньги у банков и у банки они насколько я понимаю частичное резервирование используют то есть например люди ко мне принесли 100 тысяч рублей депозитов и если бы у меня было стопроцентное резервирование я должен раздать в виде кредитов только эти 100 тысяч а частичное резервирование, я, значит, могу эти деньги, не 100 тысяч, например, а если у меня 50% резервирования, я могу еще на 50 тысяч больше, 100, на 150 тысяч создать. Это и есть создание дополнительных денег. Вот. Таким образом, банкраны, то есть набеги на банки, они появляются в той ситуации, когда люди теряют доверие к банкам. Сейчас, по-моему, происходит это в Ливане, где там с оружием в руках люди штурмуют банки, там требуют своих денег. Вот. Я помню, что это что-то подобное было значит, 24 февраля в городе Герои Москве. И я даже поучаствовал в этих событиях, пытаясь там забрать свои копейки из Альфа-банка, который мне особо никто не спешил. Никто не может создать спрос на товар, деньги насильно. Так. Ну, есть спрос на обмен. вот Есть спрос на обмен. То есть, вот Женя мне задает вопрос, да? Я Жене отвечаю. Женя, вот вы хотите есть. Значит, вы занимаетесь, не знаю, вот, или на своем примере, я хочу есть, но ну, я сейчас занимаюсь чтением лекций по экономике. Вот. И я заинтересован в обмене. Я, я хочу, чтобы мне кто-то дал э, продуктов поесть за вот эти мои труды, за что я читаю. Вот. То есть у меня есть спрос на обмен. И э, правительство говорит о том, что э, товар для обмена, то есть деньги, я могу использовать только вот такой а весь остальный я не могу использовать. И проблема в том, что стоимость этого товара будет определять тиран. Вот в чем проблема. То есть спрос, они не создают спрос на товар, на деньги, а они, ну, спрос, он существует, и так, на обмен. Они обязывают использовать определенный товар в качестве обмена. То есть я приведу такую аналогию. Я к Жене подхожу, опять же, с оружием, а Женя, как бы, скорее всего, не безоружный человек. А мне еще сзади два таких амбала, я говорю, Женя, значит, с сегодняшнего дня вы будете использовать, вот я тут на принтере у себя распечатал вот эти вот бумажки в качестве денег. Вот. А если я увижу, что вы используете, или мне люди скажут, что вы будете использовать что-то другое, ну, для начала я сожгу ваш автомобиль, если он у вас есть. Вот. Потом я сожгу ваш дом. Но ну, а потом, извините, примусь зашло другое, более серьезное. То есть я вам делаю предложение, от которого вы не можете отказаться. Вот таким образом и создается ну, то есть государство и обязывает людей использовать навязанные деньги. Так, следующий вопрос. Считаете ли вы, что показать CPI хоть немного приближен к реальности? Расскажите, пожалуйста, немного о том, как манипулируют. Попробую вспомнить, то есть речь идет, если не путаю, об индексе потребительских цен, Consumer Price Index в США. То есть там очень много измерителей инфляции, и в частности вот, там есть более даже такие редкие измерители инфляции, это как стоимость жизни в крупных городах и так далее. Вот. Попробую привести пример, который я читал, как, как и манипулируют. Берут э, гамбургер, допустим, э, который стоит 2 доллара в потребительской корзине, считают его, что он есть, там, отслеживают его цену. Потом инфляция там, слишком большая, они вписываются в желаемую какой-то показатель. Берут вместо этого это, э, не этот гамбургер, а, например, вег, веганский гамбургер без мяса, и э, как бы он стоит дешевле, значит, э, стоимость гамбургера не подорожала. То есть, короче говоря, меняют качество товаров в потребительской корзине, вот. и, ну, чтобы подогнать цифры. Тут вопрос в том, что, Саша, в том, что представьте себя, вот, человек, который и печатает деньги, и а, отчитывается о том, что он делает. То есть, это, проще говоря, вор, который ворует, и, и он же, этот вор, он отчитывается за то, сколько он своровал. Я, я предполагаю, что любой вор он будет минимизировать количество денег, которые он своровал, чтобы получить меньше, меньше наказания. То же самое здесь. Когда люди бегут в магазины за холодильниками, чтобы избавиться от денег, деньги обесцениваются. Интересных ход мыслей. Деньги обесцениваются, когда люди бегут за холодильниками. Давайте попробуем представить, когда люди бегут за холодильниками, чтобы избавиться от денег. Я предполагаю, что люди, что деньги уже обесценивались, и поэтому Люди бегут за холодильниками, потому что они считают, что выгоднее им обменять резаную бумагу на какой-то товар. Я могу использовать любые деньги, но никто не может заставить меня их копить. Ну, что значит, я могу использовать любые деньги? Пока эти деньги не стали, видимо, государству. То есть, например, в Германии, если я опять же не путаю, мне мой э, товарищ говорил, что нельзя купить золото больше, чем на 2000 евро анонимно. То есть государство хочет видеть, а что же за человек такой интересный, который не хочет евро использовать для накоплений, вот, а хочет использовать золото. Давайте-ка мы посмотрим на него поближе. вот. Э, поэтому, поэтому, то есть государство, никто не может оставить меня их копию. Так, любые деньги их копить любые деньги наверное никто не может заставить то есть если человек хочет тратить любой товар наверное избавляться от любого товара от любой собственности да наверное да он может руку даже себе отрубить как бы тут сложно заставить кого-то какую инфляцию вы считаете в наш так какую инфляцию вы считаете реальной в наше время плюс-минус я о долларе у нас будут графики ниже Далее, далее графики по отношению к золоту. То есть, э, как можно вообще по, э, посчитать реальную инфляцию? То есть, мы живем в королевстве кривых зеркал. Что я имею в виду? Что государство и его, э, то есть, Иран, его как бы обслуга, медиа-обслуга, э, интеллектуальная обслуга. Я имею в виду, что э, ученые, сообщества, академии, которые спонсируются напрямую или косвенно государством, они создают вот эту вот матрицу. Вот, значит, государство выпускает, Тиран выпускает отчет инфляции, ребята, такая, значит, Гарвард говорит, да, ребята, инфляция правильно посчитана, Оксфорд говорит, да, наши профессора подумали и сказали, что да, очень хорошая, как бы как простому человеку ориентироваться здесь, ну с помощью, с помощью золота, я думаю, поэтому у нас будут графики различных товаров и самого доллара по отношению к золоту. Вот. то есть мне кажется посчитать реальную инфляцию можно только по, отношению, по изменению отношения стоимости золота и ну, конкретным товарам. так давайте дальше пойду а потом вопросы еще поотвечаю чуть позже то есть можно так можно так сказать что еще раз повторю деньги это товары удобные для обмена на другие товары Деньги, интересная вот такая философская мысль, передают труд человека во времени и в пространстве. То есть я сегодня поработал, завтра год поработал, чтобы мне этот труд, ну частичку труда, я понятно, что на труд свой частично живу, ем, семью кормлю, и маленькую частичку труда свою я сохраняю, чтобы потратить ее, накопить побольше, купить что-то более значимое. Я во времени и в пространстве. То есть я могу этот труд свой, перенести и например открыть магазинчик где-нибудь в Аргентине да вот. и там в... это в пространство перенес а во времени это значит через 10 лет то есть я подкоплю накоплю там 100 тысяч евро и запущу свой или там производство какого-нибудь там цемента вот значит следующий блок это золото. чем золото удобнее для обмена, чем все остальные товары. Почему золото оказалось деньгами лучшими, чем серебро? Как золотые деньги повлияли на уровень жизни людей? Когда люди начали отказываться от золотых денег? И почему? Значит, Я уже сказал о том, что золото удобнее для обмена тем, что оно не зависит, то есть его количество новое, поступившее, оно не зависит от воли других людей. То есть природа, закон природы, по крайней мере, действующий до сих пор, то есть там тысячи лет, десятки тысяч лет, таковы, что невозможно нарастить объем производства золота, добычи золота больше, чем 2% в год. Вот Это первое значит золото кстати оно взаимозаменяемое то есть если например пшеница может быть там такого сорта сякого сорта там чуть-чуть какая-нибудь подгнившая мокрая нормальная просушенная то золото определенной пробы оно то есть слиток полностью однороден поэтому ты можешь взять любое золото из любой страны если оно определенной пробы вы получается оцениваете стоимость там верблюда автомобиля самолета в одинаковых единицах это удобно почему это удобно потому что я смогу понять например а если я привезу допустим штаны буду шить в индии в индии пошив штанов стоит например там, 3 грамма золота вот. а если я это буду делать в сша у меня будет там, 5 граммов золота значит выгодно в бангладеш разместить производство штанов и вести их золото ну и так э, вести их в сша например И государство Одно из преступлений, получается, тиранов Заключается в том, что они эм, Картину мира изменяют И э, Искажают э, э, Стимулы Искажают стимулы для людей, для предпринимателей То есть э, Вместо выпуска таких товаров Или оказания таких услуг Люди занимаются чем-то другим Что выгодно сейчас, потому что государство контролирует деньги. Вот. Так, как золотые деньги повлияли на уровень жизни людей? Ну, опять же, тут есть такой, такая область, которая называется история, экономической, «История экономики» или «История экономической мысли». Вот. И, опять же, если основываться на книгах, которые я читал, то есть «История денег» Амуса, и Ротборда, то при золотом стандарте люди жили лучше всего. То есть несколько сотен лет, например, когда был золотой фунт, стерлингов. Вот. Кстати, изначально все деньги, вот эти вот бумажные, они были названиями веса золота. То есть фунт, доллар. Доллар, по-моему, произошел от слова талер. А талер это там какая-то мера золота. То есть все вот эти вот бумажные деньги, они произошли от названий их от веса золотых слитков или золотых монет которые были в ходу в то время когда вводили реанную бумагу вот. то есть золото повлияло на ну, венеции то есть просто очень мало знаний на самом деле И, как бы от обычного человека да, вот я можно сказать вы же там В конце совка, в начале э, России, э, очень мало известно, потому что, опять же, государство контролирует производство мифов, производство правды, истории, фальсифицирует это, покрывает каким-то слоем мусора. Поэтому для того, чтобы, например, понять, а как жили в Венеции во времена Золотого Стандарта или в Британии, нужно потратить энное количество часов на изучение литературы. Поэтому я не могу как бы, похвастаться э, э, глубоким знанием, но то, что я читал, в качестве примера могу привести, что э, путешественница женщина, э, возможно, скажем так, одна из заметных первых путеше- кругосветных путешественниц э, в XIX веке, когда транспорт позволил человеку путешествовать э, по миру кругосветно, вот, она с собой взяла просто золотые фунты-стерлинги британские. И расплачивался ими по всему миру. И хотя не было банковских карт, там всего вот этого, тем не менее, человек прекрасно себя э, чувствовал во время время своего путешествия. Значит, люди начали отказываться от золотых денег. Ну, э, насколько я помню, отправной точкой для Америки стало начало века прошлого. Где-то там я не помню точно. Я помню, что э, у меня будет график, где Первая мировая война... э, А, ну, получается, перед даже... Ну, э, Я предполагаю, значит, скорее всего, это конец XVIII века. То есть, когда государства обрели технологии, способные каждого конкретного человека взять за горло и сказать, «Ты что, охренел, что ли, в золоте держать э, ну, свои накопления? А ну, бери бумажки и трать их». Так... э, Значит, вопросы. Значит, Юрий не упомянул, что СИПИА это вообще не про инфляцию, то есть не учиться рост эффективности производства, но на самом том, товаров. Что-то деньги поддерживаю. Так, это не вопрос, а комментарий. Так. Саша спрашивает. Представим мир, где нету биткоина и золота. Что лучше держать в кармане, доллары или долгосрочные облигации США? нету биткоина и золота что лучше значит чтобы ответить на этот вопрос ну я так понимаю что э, что такое доллары э, и что такое долгосрочные облигации сша то есть доллары мне кажется это одно ну, это тоже ну это долги получается э, долгосрочные облигации это долги правительства сша по фиксированной ставке вот, а доллары, денежная масса. Ну, как вариант, я не знаю, честно говоря. Просто мне сложно представить себе мир, где была бы практическая ценность в этом вопросе. Хотя, хотя нет, наверное, не сложно. Я слышал, что институциональные инвесторы, то есть большие там фонды, пенсионные фонды, там национальные фонды, они в основном покупают американский долг. То есть больше всего денег припарковано в долговых обязательствах, потому что это средство не потерять деньги. Ну, Я предполагаю, что, наверное, можно посмотреть динамику стоимости долларов и долгосрочных публикаций США в золотом эквиваленте на протяжении какого-то срока. Но и это не будет гарантией для будущего, потому что мы не знаем. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, Наверное, это же все определяется политикой. То есть, что придет новый президент или новый там, федеральный резерв в руководстве, и что они будут делать, какая будет монетарная политика, долговая политика и так далее. То есть мы не знаем. Поэтому даже если проанализировать стоимость долларов к золоту и стоимость облигаций к золоту, вот, то есть мы сможем узнать просто исторические данные, но не сможешь предсказывать изменения. Вот. Это. Из этих двух, конечно, лучше есть в Например, им во многом обеспечить от Тетра. Ну, может быть, я не знаю. Может быть. Так, значит. Цитата из книги «Государственные деньги» Роберт. «Когда правительство впервые начало пытаться монополизировать чеканку монет, королевские монеты опирались на гарантию частных банкиров, которым публика доверяла гораздо больше, чем правительству. В Калифорнии золотые монеты частной чеканки обращались до 1848 года». Вот. То есть эээ... деньги были частными. Сейчас эээ ну человеку моего круга сложно себе представить. А как это такое частные деньги? Это что означает? А это означает, что, например, там, у корпорации Пепси свои деньги могут быть, у Coca-Cola свои деньги. И люди выбирают. То есть, ну как сейчас, еды есть, есть фунты, и люди выбирают деньги. А тут будет, например, там компания такая-то, там, банк такой-то. Вот. Это было и в Венеции, это было и в средневековых итальянских городах-государствах, типа Болония, там. Флоренция и так далее. То есть, тираны современные, они начали подготовлять публику таким образом. Они сказали, что вот, ребят, у вас есть золото, золото там, да, золото прекрасно, а мы сейчас сделаем так, что вам будет еще удобнее, удобнее. Вот мы вам сейчас, значит, резаную бумагу дадим, раздадим, она будет равняться там, ну, слитку золота, ну, допустим, не знаю, унции золота, да. И, вот гарантия там, такого-то банкира, вот такой-то, значит, банкирам с банкирами договариваются о том, что, ребят, мы вам дадим монополию на, на что-то, на раздачу кредитов, вам будет это выгодно. Короче говоря, Тиран договорился с частным банкирами и публика оказалась в западнее у людей, контролирующих денежную массу. Так. Попробую сейчас... Давайте, наверное, интересно, даже так, буду кидать картинки, если получится. Вот так вот. Ага. Вот в комментариях к посту можете посмотреть. Вот. Я сейчас, наверное, все-таки демонстрацию экрана включу. Так, скрин... Так, у меня на экране находится слайд. Он называется... Ну, картинка. Она называется Gold vs. Spot Commodities. А, можете написать, Илья, а, если ты еще здесь или кто у меня вот, есть у меня в персональных чатах или в комментариях суда. Видно это на презентации? Картинка есть. Вот. То есть, что показывает этот график? А, это а, стоимость золота относительно... А, я так понимаю, что Commodities это индекс э, товаров. То есть, проще говоря, какая-то, какая-то потребительская корзина из товаров. Типа уголь, нефть, медь, э, хлопок и так далее. И ну, я не вижу здесь инфляции. То есть, я вижу здесь дефляцию после 2008 года. То есть, стоимость, ну получается, на унцию золота можно купить больше бочек нефти, больше тон меди и так далее. Зачем этот график нужен? Он показывает, что в мире настоящих денег инфляции не просматривается, а просматривается иногда дефляция. То есть вот эти вот колебания, они меняются, определяются изменением спроса и предложения. Ну, условно, значит, компания Tesla начала использовать больше литиевых аккумуляторов, Спрос на литий вырос. Его цена в золоте увеличилась, по отношению к золоту увеличилась. И мы видим колебания здесь, что, например, то есть, видите, вот 1996 год, 1996 год, синенькая стоимость коммодитис, то есть товаров, увеличилась по отношению к золоту. То есть, это можно вот рассматривать как вот такой случай, что стоимость лития, там, ну, например, там это может быть не только литий, но еще какие-то другие там, товары. Там. Литий, бочка нефти, кусок меди и так далее. То есть, они стали дороже по каким-то соображениям вот но в целом в целом тренд такой что как 40 лет назад можно было там купить там 30 бочек нефти за унцию золота так и сейчас можно то есть инфляции на длинном горизонте особо нету так а вот этот следующий график это copper to gold ratio то есть медь по отношению к золоту. Здесь, мне кажется, сейчас будет серия графиков, которые взяты с сайта, посвященного отмене золотому стандарту. Отмена золотого стандарта в США произошла в 1971 году. И что мы видим здесь? То есть ну насколько я интерпретирую, а здесь вот в комментариях я вижу, что этот график отражает, сколько унции золота нужно для того, чтобы купить унцию меди. И вот до 70 года 1971, ну там чуть ли до 70 года, получается стоимость меди по отношению к золоту она росла. И после того, как отвязались от стандарта, получается стоимость меди стала падать. Я не знаю, чем это объяснить. Вот. То есть это может быть совпадение, наверное. Ну, короче говоря, вот подобные графики цены такого-то товара по отношению к золоту позволяют получить картину, которая не зависит от государств. Ну, скажем, зависит, но косвенно. В значительно меньшей мере, чем, чем обычные деньги, вот эти вот навязанные деньги. А почему косвенно зависит? Потому что государства контролирует, многие государства контролируют рынок золота, контролируют количество золота, которое можно вывести из страны или ввести в страну, вот, контролируют оборот золота внутри страны, как я приводил пример с Германией и так далее. Вот. Следующий график – это э, цена недвижимости, насколько я понимаю, в США. Да, вот здесь вот у меня в комментариях здесь есть э, немного о методике, э, о том, что это стоимость среднего дома в США, вот, Single Family House, у них есть определенные, ну, определенные стандарты этого Single Family House, то есть сколько э, квадратных метров он занимает, и в разное время это было разное в общем они как-то считают ну так или иначе что мы видим здесь что количество унцы золота которое требовалось для покупки среднего дома оно росло ну, давайте, ну, до, до 71 года потом оно резко упало и потом опять Ну, здесь я вижу, что вот 2020 год, 1920 год, видите там 500, как бы справа, не знаю, что такое 500, здесь в данном случае, реэлстейт, потом 80 год, 250, 250, Ну, короче говоря, это какие-то колебания плюс-минус 100%. Вот, ну, в 1971 году произошел резкий обвал, получается, стоимости среднего американского дома по отношению к золоту. Вот. То есть человек, который, например, купил золото там в 1969 году, он мог купить среднеамериканский дом, получается, по цене, ну, во сколько? Больше, чем на 50% дешевле в золоте чем он стоил в 1969 году, вот. то есть, опять же, этот график из серии того, что, то есть, если взять такой же график, но real estate по отношению к доллару США, мы увидим здесь кривую, которая как клюшка такая вверх направлена. то есть стоимость среднего американского дома она непрерывно растет, а здесь мы видим, что золото оно падает. Это вопрос о том, что государство обманывает, то есть как государственная система вот этих вот навязанных денег, оно обманывает инвесторов, обманывает людей. Вот данные динамики золота, spot gold price. Я так понимаю, что это товарное золото какое-то, вот, которое можно вагонами покупать, слитками и так далее. Вот. То есть мы видим здесь о том, что нас, ну, как то есть, это в американских долларах за килограмм золота. Как за последние, там, сколько, 78 года? 40, почти 50 лет золото выросло во много раз. Давайте посмотрим, вот 70, 78 год, я вижу отметку, около 5000 долларов. Ну, практически на порядок за, за 80, за 40 лет. 40 лет на порядок увеличилось. То есть, человек, который купил купил золото в семьдесят восьмом году, а продал там два года назад, получил ну, на порядок увеличения капитала, то есть тысячу процентов годовых. То есть и без, без всяких там просмотров котировок акций, без мучительного принятия решений, просто купил золото на 5000 долларов и за 55 тысяч продал. Вот. Что это означает? Что это означает? Это означает, что На порядок э, уменьшились капиталы людей, которые хранят свои деньги в долларах США. Это значит, э, ну грубо говоря, это количество денег, сворованных у людей за все это время. Так, не буду утомлять, наверное, э, статистикой здесь. Ну, тоже любопытный. э, ну, То есть, предыдущий слайд тоже был про недвижимость что э, средняя стоимость... Я не знаю, здесь вот опять же... Опять же, это ну, тот же самый график, что мы видели. То есть колебание стоимости количества унций золота, которое нужно для покупки среднего американского дома. Э, И здесь вот э, золото... Сравнивается и цена на... То стоимость нефти в золоте, можно так сказать. Сколько бочек нефти вы можете купить за одну унцию золота. То есть, на протяжении многих лет я вижу, что цена оставалась ну, практически то же самое. То есть, количество бочек нефти оставалось практически то же самое. 50 й год около там, 13 бочек нефти. Допустим, 90-е годы, а, там сколько, допустим, 18 бочек нефти. Вот, очень резкий скачок был какой-то год, какой-то, не знаю, 20 получается 2018. Вот, а так потом, ну, чуть больше 20 То есть, такой медленный а, рост получается дефляция. То есть а, уменьшается количество количество бочек нефти, которые можно купить за одну унцию золота. То есть получается, что, что человек, если вы просто, например, там, сохранили, там, не знаю, 20 килограмм золота, можно было купить там 500 бочек нефти. То есть сейчас там примерно столько же можно купить. Можно не примерно столько же, но через 40 лет там, ну, на 20, на 20 бочек больше. И это в силу того, что... Условно говоря, ну, пример выбор, что в 70-х годах спрос на нефть был больше, чем сейчас. Вот. То есть тогда был, там, не знаю, может быть, города развивались быстрее, там техники, техника была менее экономичная. Вот. То есть ну, мы видим дефляцию здесь получается, такую медленную. Хотя вот, ну, практически 10 лет, например, 2000, 2000 2010 а нефть стоила столько же, сколько она стоит в ну, 50-60-е годы. То есть э, ну периоды, периоды дефляции есть, и вроде никто не умер. Да, а конца света не, не случилось, что вся нефть стала стоить э, относительно золоту меньше. Так, пару вопросов отвечу. А, значит, как вы относитесь к биткоину по сравнению с золотом? Любопытный вопрос. Но у биткоина есть преимущество определенные по сравнению с золотом, как мне кажется. То есть это самое главное это не подконтрольность государству. То есть государство. Оно биткоин невидим для государства. Вот. Точнее, биткоин. Все биткоины, все биткоин кошельки видны для государства, но кто контролирует конкретный биткоин кошелек, государство не видит. Вот. Поэтому это требует для государства больших очень усилий для того, чтобы связать вот Саша, задавший этот вопрос, и его биткоин-кошелек. То есть, нужно дорогостоящие провести э, исследование. То есть, нужно отловить Сашин трафик, там, заладить его компьютером, вот, достать его пароли и задокументировать все это. И тогда будет известно, что Саша контролирует такой-то вот биткоин-кошелек. Вот. И причем... Если если это не запрещено в стране, то в этом ничего такого нет. То есть, можно пометить, налоговый агент пометит себе там, да, вот Саша, вот у него столько-то биткоинов есть. Как только он там разбогатеет, мы его, значит, поставим на счетчик. Но, учитывая, что таких Саш миллионы, государство очень сложно сделать. Поэтому государство может сделать только показательные порки. Значит, вот это вот Сашу отловить, который на лекциях присутствует, и знания получает, вот. и наказать его как-нибудь. Ну, отобрать, отобрать все деньги, например. Вот. Но зато миллионы других, Саш, будут спокойно разгуливать, и, и ничего с ним не случится. Поэтому, а с золотом совсем другая с тем, потому что золото, как только оно всплывает в точке превращения золота в капитал, то есть просто когда, например, хотите купить там или дом себе, или, например, перевести через границу, вот обменять там на что-то, то сразу государство приходит и говорит: ой, ничего себе, у тебя есть золото. Ну, давай разбираться, сколько золота есть, сколько нам отдашь. Так, изменение с 5000 до 55 до 40 лет это всего лишь 6 годовых. Угу. Ну, да, да, да. Резонно. Ну, причем 6% годовых там, там же есть какой то там. Какая-то накопленная инфляция и так далее. В общем, ладно. Так, ну 6% годовых, да. Ну, получается так, что за 6% годовых можно неплохо у человека, человека обанкротить за 40 лет. Так, значит, идем дальше. Давайте, наверное, перерыв сделаем пару минут. Вот. у кого есть вопросы, задавайте. Вот. Кто устал слушать, так, кто устал слушать, может спокойно покинуть наш чат. Так. Через пару минут я продолжу. раз раза раз 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 раз, 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 раз. Пожалуйста, если меня не слышно или нет, так если меня слышно, напишите, пожалуйста, комментарий. комментарии. Я сейчас наушники переключил, беспроводные сели, сейчас подключил обычные старые добрые. Значит, ага, слышно, спасибо большое. Тут я вижу участников. Я для мобилизации наших когнитивных способностей, ну, точнее ваших, буду спрашивать вас иногда задавать вопросы конкретным людям. Так, вот я вижу Стаса. Следующий вопрос значит, адресую Стасу. Стас, можешь прокомментировать вот этот вот, вот в комментариях график вот этот вот М2? То есть М2, здесь вот в комментариях у меня написано, что это денежная масса, сумма наличных денег, обращение остатков средств и так далее. Короче говоря, это сколько денег создает Федеральный резерв американский за год. Вот, то есть, Условно говоря, то, что, ну, большая часть денег создается в виде долгов. Вот, но мы будем считать, что просто это как бы есть такая метафора, как бы денежный принтер. Да? Денежный принтер печатает деньги, вот, и зато ну, эти деньги поступают в экономику. Вот что мы можем из этого графика видеть? Так, вот Стас вопрос подготовил, мощный. Ребят, готовьте, пожалуйста, свои вопросы, продуманные такие, как Стас, которые вас давно волнуют. Чтобы эта лекция была максимально практичной, личной для вас. значит, э... Стас, свой вопрос... Стас вопрос написал, я отвечу на него после того, как я сам прокомментирую график. Здесь просто э, достаточно сложно на самом деле общаться э, в, э, голосом, потому что голосовая, получать связь, есть только у меня, а вы можете писать вопросы. Вот. Значит... Э, Поэтому интерактив, наверное, добавим в следующих лекциях, если, если они продолжатся. Вот. А в этот, наверное, тогда я буду принимать от вас вопросы в письменном виде. Итак, что здесь вижу? Я вижу такую вот кривую увеличение денежной массы. Как вот упоминал Владимир, как раз вот 6% годовых, да, вот как раз здесь, то есть 6% годовых росло золото. По отношению к долларам. И инфляция, вот здесь вот М 2 ну, судя по всему, вот этот тренд, она и отражает. Вот. И что-то произошло у нас в 2000, в 2000, 2020 году, или в 2021 году, где огромный скачок произошел, такой вот, резкое увеличение. То есть, что это означает? Это означает, что, допустим, вот мы здесь сидящем, сидящие здесь в чате мы кредитуем тирана, который называется американское правительство. Вот, этот, э, то есть, дальше будет возможно слайд какой-то с объемом долгов. А, нет, вот этот слайд, это конкретно, э, ну, сколько тиран денег, как бы, как он размывает, как он разбавляет наше пиво. Вот. то есть, каждый год, представьте себе, что у нас есть там, допустим, бокал пива, и каждый год вот, этот вот тиран, он добавляет нам воды, 6% воды туда. Вот. И как бы это означает, что покупательная способность доллара по отношению к другим товарам снижается на 6% в год. Да, вопрос, что станет с вашими накоплениями там, через 30 лет? Вот. Ну, получается, что они уменьшатся практически там, до нуля. Вот этот вот график любопытный. То есть вот эти вот э, деньги, навязанные людям, это fiat currencies vs. 1900. то есть получается, что вот этот график это валюты доллар, фунт японская иена, золото и если мы примем цену золота за постоянную величину и каждый год будем отмеривать цену валюты в золоте то мы видим, что за за сто лет, получается, там, с 1915 года по, допустим, 2015 год, мы увидим, что по этой логарифмической шкале, что стоимость красненькой японской иены, это она стала, получается, меньше, чем 1 десятой от начальной своей стоимости. Вот, доллар черненький стал 1%, 99% получается уменьшился и так далее. То есть, это означает, что на протяжении... То есть, если вы хотите, допустим, вот вы мыслите масштабно. Стас, например, решил мыслить масштабно и вот своим детям как бы передать наследство, накопления какие-то свои. И вот начал копить. Вот, накопил какую-то сумму и там, прожил какое-то время. Вот, и вот сто лет прошло после того, как он начал копить и накопил там допустим и вот его накопления уменьшились за 100 лет на 99 процентов вот а, а кто получил эти деньги кто эти получил 99 процентов эти 99 процентов получил тиран то есть человек который контролирует покупательную способность э, денег Стаса. вот таким образом что я хочу сказать что э, если мы берем горизонт достаточно большой Ну, одно поколение считается 25 лет, по-моему. То есть одно поколение. э, Получается, что тиран ворует 1% в год от накоплений, получается. ну, Или, по крайней мере, раньше он это делал. Или это в среднем за 100 лет, за последних. э, То есть сейчас мы понимаем, что тиран сейчас ворует как минимум 6%, если мы говорим о долларах. Вот, то за 25 лет, 25 лет умножаем на 6, сколько там получится? Не знаю, больше 100 процентов просто не знаю. <с->, С математикой туговато. То есть, пожалуйста, люди, которые соображают, можете мне подсказать? Вот, если у меня есть эм... А, подождите, ну, значит, на 6% уменьшился. Э, то есть, понятно, что нужно брать 6% от нового остатка. Ну, но, короче говоря, задача не но я предполагаю, что за 25 лет процентов, на ну, 50, наверное, уменьшится накопление, если инфляция 6%. Вот, идем дальше. Ну, короче, важно понимать, что э, деньги, ну, инфляция – это переход, как бы… Э, это переход собственности от, можно считать, от бедных к богатым. У меня будет тоже слайд в будущем, где вы увидите, насколько э, неравномерность есть в распределении э, активов. э, Я увидел в выступлении Сергея Гуриева, что одним процентом экономики в России – а точнее 1% населения владеет 60% экономики. И вот этот вот 1% считаете, что он является выгодоприобретателем. То есть люди как бы беднеют, а этот 1% он богатеет. И получается собственность, то есть компании там мелкие, там большие, переходят постепенно к тем людям, которые э, управляют денежным принтером. Идем дальше. Uh, purchasing power index of gold in the US. То есть это покупательная способность золото, унции золота в Соединенных Штатах Америки. Вот. вот это вот, что это означает? Что за унцию золота, сколько я могу купить? Я не знаю, как она считается. Опять же, вы можете сами посчитать, найти вот здесь соус, Джестером и так далее, и выяснить. Вот. Но что я вижу здесь, это то, что вот за 100% принята покупательная способность золота в 1800 году. Прекрасно, что есть такие данные вот и мы видим как эта покупательная способность на протяжении там получается 200 лет она увеличилась стабильно то есть на унцию золота можно купить все больше 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 товаров а что это означает та самая дефляция та самая дефляция по отношению к ну товаров потребительских ну если мы говорим о потребительских товарах по отношению к золоту и опять же я не вижу что тот-то умер перевернулся от этого там мир вот. То есть на деле, получается, к настоящим деньгам идет дефляция. Так, небольшие комментарии, значит. Вот здесь Владимир подсказал, что 25 лет накопление уменьшается в 4 раза при 6% инфляции. О май гаш! Как говорят у нас во Вьетнаме. Вот. То есть ну, просто вот это грабеж в 4 раза то есть 75% я отдаю тирану, так скажем, в своем поколении так государство обеспечивает право собственности нет государства, нет собственности интересно да, это это можно можно об этом подискутировать чуть позже, я добавлял, по-моему, сегодня слайды какие-то Тиран защищает миллионы людей от произвольного множества бандитов. Ага. Так. Да. Ну вот здесь значит либертарианец, видимо Владимир, и этатист Стас. И я так понимаю, что так называются их позиции в политической мысли. Вот. Значит, обменялись мнениями по поводу защиты прав собственности. Стас считает, что государство – это едва ли не оптимальный защитник прав собственности. Владимир, если я правильно понял, что охрана собственности может быть частной. Так, ну, это выходит за рамки нашего экономического сегодня экономической беседы, поэтому продолжим. Вот, пожалуйста, золото Сравнение золота по отношению к другим активам финансовым с 1971 года, то есть насколько процентов выросла или уменьшилась стоимость актива. Я не знаю, в чем здесь они измеряют. А, понятно, что это накопленный накопленный годовой индекс, вот. Опять же, не знаю, как он считается, как бы финансовая математика у меня не очень хорошо. Но что я здесь вижу? Что я вижу, что э, индекс фондового рынка американского, крупнейших 500 компаний, Standard Poor's 500, э, он вырос на 10%. Получается, за 50 лет. И стоимость товаров на 8% за 50 лет, и золото на 4%. То есть давайте сравним золото и Стандартный вот. курс. То есть, вот этот индекс, он. Ну, получается, здесь тоже думать, ну, ничего не надо. Просто купил этот индекс где-нибудь. А, опять же, ну, у людей с путинским паспортом достаточно сложно это будет сделать, потому что американские, американские брокеры предполагают, что, ну, по крайней мере, большинство из крупных больше не открывают счета а, как бы, россиянам. Вот. Поэтому россиянам доступны только значит, путинские брокеры. А путинские брокеры обслуживают не россиян, а Путина. Поэтому в любой момент, получается, деньги могут быть присвоены и угнаны, и так далее, отобраны, в общем. Ну, получается, разница не очень велика. То есть, за 50 лет человек, который купил пакет акций, ну, получает... Ну что, на 6% он получил больше. То есть он получил плюс 10% за 50 лет. А человек, который купил золото, получил 4%. То есть не так уж и плохо. А что получается? Здесь US Cash. Ну, я бы не сравнил наличные. То есть я бы... Я не знаю, зачем здесь наличные. Потому что... Как бы покупательная способность у как бы, золота она одна у, у американских долларов другая вот. так ну я уже сказал по этому поводу значит тираны золота да, о том что чем золото значит как, бы, как государство контролирует его ну и здесь наверное, местно привести пару слов про биткоин сказать тираны биткоин я уже сказал, что да, тиран видит все биткоины. Проблема тирана. Он не знает, кто контролирует конкретный биткоин-кошелек. Вот. И вариант 2, что человек, контролирующий кошелек, может быть вне юрисдикции тирана. То есть, проще говоря, если меня японский тиран будет искать, то есть, установит связь, что вот конкретный кошелек контролирую я, он, ну, я нахожусь вне его юрисдикции. То есть, э, тоже проблема. Вот. Решение проблемы, то есть тираны будут контролировать биржи, на которых можно приобретать биткоины. Вот, поэтому э, рекомендация экспертов э, заключается в том, чтобы избегать бирж и менять, ну то есть если человек хочет э, купить настоящие деньги, то есть биткоин за резаную бумагу, это лучше делать у других людей. Вот. Э, как найти таких людей, это отдельный разговор. Но, по крайней мере, в Черногории таких людей... Достаточно много как бы надежных, с репутацией, поэтому я думаю, что и в тех городах, где многие из вас живут, они тоже есть. Значит, контрстратегия человека – только частный обмен. То есть, когда частный обмен, это означает, что государство не, не знает, что на кошельке, который контролируете вы, ну, оно не может связать его лично с вами. Если вы, конечно, не расскажете об этом. Так. Ну, несколько слайдов про государство. Вот. То есть осталось слайдов 20, наверное. Может быть, еще час уложимся. Но онлайн, то есть никто... Если время есть, то продолжаем общаться. У времени нет, то я понимаю все. И присоединяйтесь, отсоединяйтесь в любое удобное вам время. Итак. Давайте, прежде чем начну, я уберу здесь значит, экран. Так, ага. Так. значит, эм, а вопросов нет пока. Значит, эм, вообще, почему важно понимать роль государства? Я ее называю убийственную роль государства. А Убийственной в каком плане? Потому что эм, ну, многие, люди ж, ну, многие люди обречены на самом деле сводить концы с концами, то есть быть экономическими рабами, потому что, э, потому что государство так решило, потому что тиран так решил. И, например, там э, семья какая-то не заводит там, второго или третьего ребенка или первого даже, потому что они понимают, что они смогут его обеспечить. Или, если они заведут, их жизнь превратится ну, в очень сложный аттракцион, очень неприятный. Поэтому не родившиеся дети — это, ну, в общем-то, в каком-то смысле ну, уничтожение да, будущего. Значит, в чем прелесть контроля над чужими деньгами? Я думаю, что очевидно, да? То есть... Проявить контроль над чужими деньгами в том, что ты можешь. То есть давайте рассмотрим такой момент. Почему именно в 20 веке войны стали такими разрушительными и смертоносными. То есть в начале 20 века, то есть Первая мировая война унесла огромное количество жизней. И никто не думал, что она случится. Потому что после, опять же, если верить историкам, которых я читал, и если я ничего не путаю, то после войн Наполеона, оказавшихся там тогда очень страшными, значит, никто не хотел воевать. И вдруг случилась война, которая не была в истории по своему ужасу. Вот. Почему это произошло? Потому что для того, чтобы воевать раньше, тиранам нужно было сделать следующее. Значит, тиранам нужно было золото. Вот, для того, чтобы накормить свои армии. Пятидесятитысячная армия э, в то время это был, э, ну, получается, огромный город, и этот город перемещался, и этот город нужно было кормить. Вот, на это нужно было огромная куча денег. Вот, и, значит, э, тиран приходил э, к своим высокопоставленным рабам, брал их за шкирку и говорил, что дай мне денег, там, значит, я тебе дам то, все, там земли, привилегии, монополии и так далее. Ну, ему давали. Вот. потом, ну, скажем так он с людей собирал подати вот. но все равно это, 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 это очень тяжело и, и долго, то есть нужно было приходить, там, грозить оружием значит, каждому человеку там, значит, убивать кого-то, кого-то вешать грабить и так далее а, а что произошло, когда а, государство, ну, тираны научились, ну, обманули людей и фантики им, ну, резаную бумагу ручили? У тиранов появилась возможность не спрашивать никого, а просто печатать дополнительные деньги. То есть ты печатаешь, мы с вами видели график, где на 90%, 99% уменьшилось количество ну, покупательной способности валюты по отношению к доллару. Вот. Это, это что делает инфляция. То есть я, например, как тиран, я могу напечатать тысячу фантиков, тысячу там, резных бумажек и покупать за них что-то. Вот. И э, таким образом тиран мог финансировать самые смертоносные войны до тех пор, пока э, люди не стали жить в землянках, И, то есть ничем не ограничено, уже можно в ну, неограниченные возможности по грабежу людей, вот, вот в чем прелесть контроль над чужими деньгами. А я чуть позже ну, расскажу о повадках государства что государство настроено на уничтожение своих врагов и на уничтожение врагов своих нужны деньги поэтому это же очень здорово когда я могу взять ресурсы у у Ильи у Татьяны у Стаса, у Владимира у всех участников нашего сегодняшнего чата без того чтобы их спрашивать об этом, ну в тайне о них вот. им я скажу что значит, там, ну, разные причины какие то вот. ну, то есть я возьму их деньги и буду нанимать мордоворотов там, людей которые будут э, угрожать жизни и так далее с одной стороны с другой стороны я найму людей которые будут э, значит, воспитывать их детей и буду рассказывать что какое государство прекрасное как, как хорошо э, умирать за государство как, э, какая мудрая политика значит, по таргетированию инфляции и так далее экономисты будут это говорить с телевидения, нанятой мной. Телевидение, нанятое мной, будет ну, оплачиваемое мной говорить. То есть у тирана появляются безнаказанные способы отнимать все деньги у человека так, что он даже не подозревает об этом. Могут ли деньги выпускать частные компании? Да, могут. И так было в истории. Вот. То есть бизнес по выпуску денег ничем не отличается от любых других бизнесов. От, например, производства самолетов, от производства булочек. Люди, если человек будет плохо выпускать деньги или плохие выпускать деньги, то люди просто, рынок точнее, перейдут к другим деньгам. Что заставляет миллиарды людей быть покорным государственному грабежу? Ну, я думаю, что это называется, наверное, можно назвать это системой идеологического насилия, наверное. То есть, если коротко, то тиран, благодаря грабежу, ну, точнее, получается, это игра денег, аккумулирует огромные огромные запас денег. То есть у меня, получается, если есть неограниченные запасы денег, я организую, например, детские сады. Вот я вам пример из своего собственного прошлого. Значит, в начале 80-х годов я ходил в детский сад, и мое утро начиналось с песни такой «Мы шли под грохот канонады, и смерти смотрели в лицо. Вперед продвигались отряды там, каких-то там, таких-то бойцов». То есть, вот это вот яркое воспоминание. То есть, государство организует детские сады, школы, для того, чтобы ну, промывать мозги людям. Вот. И это первое. Государство нанимает интеллектуальную обслугу, то есть это и культурных личностей типа актеров, певцов и так далее, то есть нанимают не не впрямую, может быть, но какие-то преференции дают им, например, контракты, например, на корпоративы «Газпром» и так далее. Значит, если человек какой-нибудь шевчук против государства, вычеркиваем из из, списков «Газпром» и так далее, то есть запрещаем, например, какой-нибудь там Верки Сердючке выступать на территории Российской Федерации, так далее. То есть государство может перечеркнуть бизнес человека, который не угоден, но одним разчерком. Вот. Таким образом миллиарды людей покорные тиранам, благодаря ну, как сказать, идеологическому насилию, Выстроены государство системы обслуги, интеллектуальной обслуги, культурной обслуги и не знаю как педагогической обслуживания. Так. Стас, я вижу твой вопрос про казино. А, понял, я его пропустил. Так, в чем принципиальное отличие биткоина от фишек в казино? Принципиальное отличие. Так, я пришел в казино, поменял свои фиатные деньги на фишки, Играю в карты с другими участниками, обмениваюсь фишками. Если хочу получать назад свои фиатные деньги, то мне придется прийти в кассу фишками. Контролируя точки обмена, можно контролировать весь оборот биткоина. До тех пор, пока люди не начнут обмениваться биткоином на другие товары и услуги. То есть, есть ну, у нас есть, например, люди, которые... Ну, то есть, я знаю людей, которые заказывают услуги за биткоины или которые работают за биткоины. Понимаешь, в, данном, в этом случае... В этом случае... Точка выхода в фиат, как ты говоришь, она находится в том, ну, в моменте, когда биткоин будет обмениваться на еду. Но могут появиться такие люди, они уже есть, например, в Сальвадоре, которые тебя накормят за биткоины. И ты можешь кофе купить, можешь себе бананы купить за биткоины. И во многих других странах, где биткоин не запрещен э, к принятию. вот. Так что принципиальное отличие биткоина от фишек казино. Я так понимаю, что ключевая, вот фиш... ну, ключевая особенность этой метафоры в том, что для того, чтобы потратить, ну или как бы воспользоваться деньгами, нужно обменять фишки на деньги, вот. и государство контролирует. Но здесь мы, скажем так, касаемся вопроса будущего, то есть ну, американский, американское правительство, получается, это такой голый король. Вот, все видят, что он голый, как бы, но не хватает духу э, сказать об этом. Ну, многих, наверное, да. Э, и многим выгодно скрывать, что король голый. То есть, американское правительство – это такой должник. Представьте себе, к вам пришел занимать человек, который должен э, кому-то, например, ну столько денег, сколько он зарабатывает, например, там за пять лет, за 10 лет, вот и как бы он занимает, занимает, занимает каждый год все больше и больше. Там с какой вероятностью вот, вы дадите этому человеку в долг? Я этому человеку в долг не дам, например. И как только таких людей будет больше, вот людей, управляющие крупными фондами, институциональных инвесторов, которые скажут так, а, что-то... а что произойдет с долларом, если это они так все занимают, занимают, занимают. В какой-то момент они откажутся, типа, вот как, например, Тесла, у нее же есть в казне биткоины, а же есть в казни биткоины. То есть, руководители компании подумают, а чем, почему бы не биткоин и так далее. И я не исключаю, то есть не исключаю того, что там в ближайшие там несколько лет, ну, мы увидим интересные события, разворачивающиеся вокруг американского долга. Вот. Так, я надеюсь, я на твой вопрос ответил, что как минимум в Сальвадоре можно Значит, без проблем обменивать биткоин прямо на любые другие товары. Вот. Во-первых, во-вторых, можно в многих странах и России, и Германии, и там Черногория, и не знаю, Турция, Грузия обменивать биткоины на еду, например, или на автомобили через резную бумагу. И ничего в этом страшного нет. В данном случае здесь получается вопрос техники. Вот так. Я хотел бы просто пару слов сказать о ограблении людей, то есть экономическом рабстве и ограблении людей государством. То есть есть такая картинка, картинка относится к такому вопросу как временные предпочтения то есть мы сейчас это одно из ключевых понятий вообще в поведении человека временные предпочтения что это означает что насколько я хочу использовать ну достичь свою цель здесь и сейчас по сравнению с альтернативой где я подожду год и получу больше. Вот. То есть вопрос в альтернативах, насколько больше я получу, как долго мне придется ждать. Но условно говоря, допустим, я могу сейчас купить себе велосипед и на нем ездить, или, например, там не покупать себе велосипед сейчас, ну но накопить, но через три года купить себе автомобиль. Вот это условно говоря. Что означает, если у вас низкие временные предпочтения, то значит вы готовы планировать на долгий срок. А долгий срок это больше получается капитальные, ну, это больше накопления и больше возможности что-то ценное купить, вот, как правило. А низкие, это низкие временные предпочтения, а высокие это когда хочется потратить здесь и сейчас. Вот. И у многих людей, за, ну, известных мне, да, вот в обществе, в котором я живу, или в моем круге общения временные предпочтения э, достаточно высокие, то есть люди понимают, что если я не сделаю что-то с деньгами там сейчас, но ну, имеется в виду резаная бумага, то, э, скажем так, завтра или послезавтра или через год я смогу купить на них меньше чего-то, И вот. э, э, это вполне резонно, э, если вопрос касается резаной бумаги, потому что у меня вот за век Я вот вижу здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, как минимум шесть эпизодов, где тиран грабил людей так по-крупному, откровенно. То есть это ну, тиран, скажем так, совокупный тиран. То есть это переворот октябрьский, да, революция 1917 года, потом денежная реформа СССР в 1947 году, Денежная реформа ССР в 1961 году, распада ССР в 1991 году, дефолт 1998 года, аннексия Крыма в 2014 году. То есть вот это вот, откровенный грабеж. Вот. Плюс, конечно же, еще там инфляции и так далее. Вот. То есть в этом случае люди это рабы, тирана. Потому что никакой частной собственности нету. У рабов нет частной собственности, он сам есть собственность. И в СССР люди были рабами, потому что они были многие, во-первых, привязаны к земле, не было возможности переехать в другое место. Во-вторых, они все работали на одного тирана, то есть многоликого тирана, государства. А сейчас, получается, это рабство сменилось. Ну, Называется но сменили на оброк». Человек физически может устроиться к разным людям, но все равно капитал, большая часть капитала, она сосредоточена в руках 1% людей. Вот. 60% капитала сосредоточено в руках 1% людей. И как бы выбора не очень много. человек у которого, ну, большинство людей экономические рабы. Что значит раб? Это означает, что Человек не может распоряжаться своим временем так, как он им хочет. Вот. Так. Пару слов о системе, о системе лжи, выстроенной тиранами. То есть здесь точная метафора с матрицей есть. И я просто ее пытаюсь с разных аспектов ее раскрыть. Цитата из книги «К новой свободе» Родбард. «Радио и телеканалы более полвека назад были национализированы федеральным правительством, имеется в виду США, который раздает их в дар прелегированным вещателям, но всегда может лишить их лицензии, если содержание передачи придется не по вкусу федеральной комиссии по связи. Каким образом в подобных условиях возможна подлинная свобода слова?» То есть речь идет об Америке, с ее Конституцией, там с поправками и так далее. И мы видим, что тиран даже в Америке контролирует частоты вещания и без проблем может выкинуть пинком под зад какого-то неугодного вещателя. Это означает, что медиа это просто обслуга. Ну, вот крупные медиа — это обслуга, которая у государства. Иначе бы государство боролось бы с медиа, с медиа так, как она боролась, например, с Wikileaks. Далее. Касательно интеллектуалов. да, Я сказал, что есть интеллектуальная обслуга. Есть обслуга, которая ну, среди как бы, ученых. И я думаю, что... У нас была возможность за последние несколько лет убедиться о том, насколько вот эта вот обслуга интеллектуальная, она продвигала интересы тирана в ситуации с вирусом COVID-19. Где сначала говорили, что маски — это очень важно, очень нужно. Потом выяснилось, что они не не работают. Что ну, закрытие людей, закрытие бизнеса в кафе всех по нормам значит э, держать, э, э, как бы, сказать разогнать по нормам. Это, это правильно выяснилось, что нет, неправильно и так далее. Итак, цитата. «Попросту говоря, интеллектуал не так-то просто добывать средства к существованию на свободном рынке, потому что он, как и все остальные на рынке, попадает здесь в зависимости от ценностей и решений множества других людей. А для массового потребителя характерно отсутствие интереса к интеллектуальным вопросам. А вот государство... Готовы продолжить интеллектуалам теплое, защищенное и постоянное место в своем аппарате. Гарантированный доход и престиж. То есть, вот почему интеллектуалы заинтересованы работать на тирана. Потому что тиран скажет, что: значит, или ты будешь маргиналом, то есть там никто, и звать тебя никак. Или ты будешь профессором в Гарварде и Оксфорде. Вот. Или ты будешь, значит, там. Читать бесплатные лекции там, на канале значит, 21 идея, или ты будешь там значит, читать, ты будешь профессором, у тебя будет там цитирование и так далее. Вот. То есть вот почему ну, нет массового спроса на э, знания. Вот почему интеллектуалы охотно э, идут к, ну, обслуживать тирана. То есть это врать. И в качестве эпизода одного и в качестве эпизода к этому этому тезису я предложу запомнившийся мне диалог Есть такая Елизавета Осетинская она выпускает в числе прочего канал Русский норм И там было интервью с титулованным профессором, как я называю Гарвардов-Оксфордов эм, Олегом Исхоки, вот и в числе прочего был такой маленький вопросик э, от Елизаветы: а вы верите в биткоин? Олег сказал: нет. И на этом тема биткоина была закрыта. То есть э, у этой журналистки, которая уже много лет, но она не только журналистка, она руководитель медиа, там, предприниматель и так далее, есть тысяча один способ задать вопрос там, про биткоин, более конкретный. Но она пожелала задать именно такой вопрос. То есть это как бы станцевало такое интеллектуальное танго. Вот. А ее партнер, как бы на... я предполагаю, что все-таки университеты, они вот в Америке чуть меньше дружат с государством, но все-таки такие, как Гарварда Стэнфорда, то есть человек тоже Получается, предпочел вот так вот ответить на этот вопрос. Значит, э, дальше. Еще немножко э, продолжать тему про государство. Страшаясь потерять работу, эти люди становятся пассивными. Их человеческое достоинство подавлено. Они воспринимают себя как винтик в составе неизмеримой большой структуры. К тому же винтик, который легко заменить на другой. Подготовка делает наших сотрудников взаимозаменяемым, сказал однажды один из руководителей IBM. Неудивительно, что средний класс, которого почти всегда оставляют вот так чувствовать себя рабом, рвется к весомости и значимости, пусть иллюзорным. То есть, это такие социологические штрихи к портрету тирании и к портрету той матрицы, в которой мы живем. Значит... Когда государство контролирует денежную систему, она искажает стимулы. То есть в обществе свободного обмена… вот Представим себе, это у нас вот в Черногории, допустим, да, среди людей, которых я живу. То есть я знаю кондитера, мне нравятся его пирожные. Там. Я у него покупаю там, за такую-то сумму столько то пирожных. Там, мне нравятся… Женщина приходит, которая нам еду готовит. Мне нравится, как она готовит, и я благодарен ей и, и так далее. Вот. Но что получается? Что государство. То есть и мы знаем, как бы стоит, сколько стоят эти услуги, и э, 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 ну, как бы обмениваемся э, услугами, там, услуги на деньги, деньги на услуги и так далее. Вот. Но государство делает таким образом, что Невозможно понять, что сколько стоит реально, потому что создают стимулы. Например, я видел такой пример с ресторанным бизнесом. Представим себе, что есть какая-то... Вот я был в Италии, там ночью много семейных ресторанов. Ну, в Москве такого вот я особо... Ну, Менее ми- распространенного. Вот, там работает семейная пара, им там лет 60, они сами обслуживают посетителей, то есть, они выросли здесь, они здесь их знают. Вот, и приходит какой-нибудь Макдональдс. Вот, и э, ну, понятно, что они не конкуренты, как бы, э, но, допустим, у Макдональдса есть огромный кредит, ну там не знаю, там, 200 тысяч евро под 2% годовых. И это огромный стимул, огромное преимущество. Этот Макдональдс может построить там несколько себе точек, нанять персонал, запустить там бизнес-процессы, выбить какие-то суперцены и начать дерьмом кормить людей. Вот. По дешевке. Ну и как выживать здесь как бы частному ресторану, семейной паре, которой никто под два процента кредит не даст. Вот. А кредит им дали, потому что, например, Макдоналдс покупает политиков каких-то, или они дружат с банкирами, или они, крупные корпорации там, э-м, дружат с банкирами, и банкирам выгодно, потому что они знают, что они это дерьмо упакуют там, с рентабельностью, допустим, не знаю, процентов 40, продадут и вернут кредит. Вот. А значит, семья итальянская ну, нет у них такой рентабельности, у них рентабельность например, 10% потому что они покупают нормальные продукты и кормят людей нормальной едой. Таким образом, государства, ну, тираны, они изменяют систему стимулов, и в экономике существует огромное количество бизнесов, которые не существовали бы в том случае, если бы не было бы препятствий для свободного обмена. Вот. По поводу недвижимости написал свои мысли здесь уже, скажем так, по мотивам книги "Загадка капитала" автора Сота, Тиран определяет цену недвижимости, то есть человек, который покупает квартиру, должен понимать, что во многом, во многом цена, то есть цена в слитках золота его дома, или цена в бочках нефти, или цена в автомобилях, или цена, не знаю, в количествах в годах университетского обучения там для детей. Дома, который ты купил, определяет во многом тиран, который контролирует эту территорию. Из чего складывается это все Ну, во-первых, доступ к реестру собственников. То есть, например, из реестра собственников Российской Федерации, насколько я знаю, стали исчезать записи. Вот. То есть там, например, ну, как бы, есть шаги, повышающие прозрачность этого реестра. Кто владеет каким объектом? Из этого складывается рынок недвижимости. Вот. А тиран говорит, что: а я вам не скажу, кто владеет вот этим объектом. Вот. Окей, это полбеды. беды. Ну, я помню, что на моем личном примере я продавал долю в своей квартире, вот, и, ну, там, оформлял все нотариус, ну, такой бизнес, государственный бизнес, опять же, что есть нотариальная контора, которая связана, видимо, с каким-то там особо приближенным человеком, вот, и они там по-быстрому с регистрационной палатой вась-вась все там в реестре переделывают». И самое интересное, что я не мог сделать это без вот этого нотариуса. Хотя вроде бы вариантов очень много. Но только только когда я пришел к конкретному нотариусу, я смог это сделать быстро и просто. И мне сделали ошибку даже в реестре, который пришлось им переделывать. То есть к чему я это говорю? К тому, что доступ к реестру собственников и вообще процедура регистрации, перерегистрации контролируется тираном через его э, людей. Вот. И в любой момент этот доступ может быть закрыт, приоткрыт. Э, значит Процедура усложнена для кого-то, для кого-то упрощена. Легализация. Э, наверное, чуть позже будет слайд э, или там тема, э, тема о том, что, например, на примере Черногории, то, что есть огромное количество нелегализован, нелегализованного жилья. То есть Что такое легализация? Легализация, когда тиран говорит, да, я вижу твой дом, ну и хорошо, я считаю этот дом там сегодня твоим, назовем его так. Или пока живи. То есть есть дом, который тиран скажет, что так, что ты про этот дом ничего не слышал, ты ко мне приходишь, ты говоришь, что у тебя там что-то построено, я про этого не слышал, поэтому иди напиши мне 15 бумажек еще, значит приходи завтра. Вот. А другой дом, он скажет, что вот, ладно, пока живи, ну, пока сносить не будем. Вот эти вот, вот свидетельства собственника. Вот. Но это не значит, что рядом не появится небоскреб, это не значит, что если мы будем строить трассу, твой дом не снесем, вот. Это не значит, что некий человек по подложным документам перепишет запись в реестре, и твой дом продадут, а потом выяснится, ой, извините, пожалуйста, дом ваш продали. Ой-ой-ой, какая неожиданность, какая досада, да? Ну, делу подписи человек, рейдерские захваты и так далее. Вот. Сложность подключения к энергии к воде контролирует тиран, как правило. Сложность смены собственника контролирует тиран – если Сиран решит, то запятая в бумажке о собственности может стать причиной сносу дома, проще говоря. Вот. То есть приходишь и говоришь, что ну, как бы вот, здесь это бывает нередко, вот в Черногории. То есть бумажка неправильная. Значит, правительство такого уже не существует. Там ошибочно, ошибочка вышла. Ну, это конкретно не про Черногорию, я имею в виду, что не на примере недвижимости конкретно, но на примере других банковских услуг, каких-нибудь еще. То есть, недвижимость — это зона контроля тирана, и нет никаких причин, нет никаких обстоятельств, которые могли бы обеспечить автономность или суверенность в дому человека. Что значит автономность и суверенность? Я пишу, по-моему, чуть дальше. Что такое частная собственность? Проявление частной собственности увидим, оттолкнувшись от ее отсутствия. С какой вероятностью я смогу безнаказанно убить человека, вошедшего в мой дом против моей воли в ближайшие 111 лет? То есть, э, мы отталкиваемся от противоположного, выясняем, что такое отсутствие частной собственности и выясняем, насколько границы эти велики. То есть, частная собственность – это когда я могу безнаказанно убить человека, который против моей воли э, вошел в мой дом. Я ему говорю, нет, он заходит. Пуля в лоб, все, труп. Я так понимаю, что мало кто может себе позволить это сделать. В Америке я слышал такие истории, они есть. Ну, значит, значит, там вот э, этот аспект частной собственности есть ну во всех местах где я жил такое невозможно потому что это хозяин это тиран будет решать ну скажем мог этот человек войти или нет недавно к одному знакомому вот, в черногории вошли вообще там 10 человек типа с обыском там не представляясь ничего ну как бы в его дом то есть это никакая не собственность Насколько вероятно мошенничество? Следующий вопрос. Насколько невероятно мошенничество, где мой дом будет продан по подложным собственникам? Подложным собственникам. То есть, скажем так, насколько вероятно, что человек, который допустил это, полностью восстановит мне стоимость дома, затраты на, на всю эту, всю эту богадельню, как бы. И То есть, например, если мой дом стоит там, не знаю, там 300 тысяч евро, Вот, он по недосмотру слуг тирана был продан, сменил собственника. Вот мне вернут 30 тысяч евро, плюс 20 тысяч евро за судебные издержки, за мои стрессы и так далее. Если да, ну допустим, на на следующий день после того, как это выяснилось, то все, частная собственность существует. Если нет, то нет. Пример из моей, опять же, практики в России моя знакомая купила дом на участке, я так понимаю, то есть на этапе котлована, ей не, дом этот не построили. Вот. То есть это означает, что э, конкретный бизнес в сговоре там, и там, не знаю, с правительством, с законодателями, с законоохранителями, вот, в кавычках, вот, э, то есть это, это банда, организованная банда по отъему вот. Иначе, если бы это не была банда, она бы взяла бы там ствол, подошла и убила бы этих, тех людей, как бы, да, или просто сказала бы, ребята, давайте, давайте все деньги, которые там вы мне должны. И ей бы за это ничего не было. Значит, насколько вероятно отключение меня от энергии воды при условии оплаты? Вот. То есть ваш дом суверенен, если вам Оставляют энергию, на которую вы, в общем, подписывались, строя этот дом, э, если вы платите. Э, смогу ли я безнаказанно вы, вышвырнуть задолжавшего мне арендатора, если я захочу? То есть человек живет в моем доме, он мне не платит. Есть страны, где я не могу его вышвырнуть. То есть, опять же, это значит, что тиран определяет, что я буду делать, э, как как я буду буду распоряжаться с э, э, той бетонной коробкой, которая у меня есть. То есть язык не поворачивается назвать это собственностью. Буду ли я платить тирану за владение домом? Это же мой дом. Почему я должен платить кому-то за его владением? Э, Это я к вопросу о том, что существует налог, что э, тиран собирает с меня плату. А за что он собирает с меня плату? А за то, чтобы не снести мой дом. То есть, он говорит, чувак, значит, ты купил дом, ты считаешь, что он твой, да? Вот если ты мне налог не будешь платить, я его снесу. Я тебя выселил отсюда из этого дома, и ты будешь знать, что ты там... То есть, на самом деле, к чему я говорю? Что в современных тираниях нет никакой собственности. Вам просто, ну, людям дают подержать. Там, значит, иди сюда, неси свои деньги сюда, принес, молодец. Иди поживи там немножко, присмотри за домом. Вот. Как только он станет нужен там, более важным, нужным людям... Будем разбираться. То есть нет никакой частной собственности. Есть... То есть пока, получается, у тирана могут быть более важные задачи. У него какие-то более лакумые куски. Но если интерес пересечется с вашим домом, то есть, например, нужно торговый центр построить, нужно построить здесь дорогу, еще что-то или ваш дом загораживает в какой-нибудь вид, свилы какой-то, ну, ну, никакой частной собственности не будет. Вот. И налог на недвижимость — это и есть показатель того, что человек откупается от тирана э, деньгами, что, пожалуйста, не сноси мой дом. вот э, Резюме такое, что вкладывая э, деньги в недвижимость, человек... Э, свою экономическую судьбу вверяет в руки тирану. То есть, будет хороший хозяин. Есть же хороший хозяин у рабов. Значит, этих рабов хорошо кормят, позволяют им хорошо жить, потому что они такие ценные рабы. Вот. Но они остаются рабами, ничего это не меняет. Поэтому, да, есть хорошие, как бы, хозяева. Да? вот в западных странах это такие тирании, которые за своими курами, которые несут им яйца, ну, хорошо ухаживают. Но... Но, тем не менее, границы курятников обозначают достаточно четко. Значит, больше 2000 евро купишь золото на хлобучем тебе в башке. Значит, больше 10 тысяч наличными там купишь что-то на хлобучем тебе в башке. Потому что ты прекрасный раб, но ты знаешь, но должен знать, где твои границы. Значит, почему я так долго говорю о государстве? Потому что государство это самый большой самый большой ну, враг, получается. Но это вероятность потерять свои деньги от государства самый большой На мой взгляд, личный вот. вас Возможно, другая статистика. Итак, государство насилие над деньгами – это запрет любых настоящих денег или их жесткое ограничение. Принуждение использования резаной бумаги выросло через инфляцию Ну, пример с Германией по-моему, что Германии можно заплатить наличными до 10 тысяч евро Голландия, говорят, уже до 1000 евро то есть, э, вот эти вот э, развитые, будем сказать, продвинутые тирании, они э, постепенно ну, понимают, что наличные это угроза для них потому что они анонимных, их ну, трудно уследить. Постепенно вытесняют их, заменяют э, безналичным расчетом, то есть полностью прозрачным для них. И впоследствии вот этими э, деньгами, как бы электронными деньгами, э, цифровыми валютами собственными, выпущенными центробанками, криптовалютами, вот, где можно будет вообще э, ну, полностью скажем так, Ограничить движение денег неугодному человеку. Так. Ну и пример такой любопытный. Два заголовка сравните. У меня есть передо мной картинка, я прочитаю вам просто ее на слух. ТАСС. Заголовок телеграф, телеграфного агентства Советского Союза. Один. Россияне смогут видеть свои покупки в личных кабинетах на сайте ФНС. То есть, это первый вариант заголовка, потом его преобразили. ФНС заявили, что россияне упросят получение налогового вычета. Вот. То есть, как государство, значит, на самом деле, мотив, да, тирана и упаковка этого мотива. То есть, настоящий мотив это видеть траты человека в реальном времени, вот, собирать на нее компроматы и смотреть, вот такую двойную бухгалтерию как бы вести. Да. С одной стороны, доходы человека видимые государства, с другой стороны расходы. Если значит, получается какой-то расход у человека, который не сопоставим с его доходами, к нему приходят и беседуют. Вот. А чтобы эм, бодрая масса советских служащих э, с энтузиазмом принимала это, э, в заголовках пишут, что ФНС заявили, что россиянам простят получение налога вычета. Вот. То есть вот, вот так вот это как пример формирования вот этой вот э, реальности. Есть такой социолог Симон Кордонский. любопытную книгу написал, называется «Ресурсное государство». И признанием его авторитета является то, что он вроде как какое-то время уже достаточно долго работает на администрации президента. То есть это как пример инкорпорирования интеллектуальной элиты в систему в тиранию. Итак, что такое ресурсное государство? Ресурсное государство – это как государство считается хозяин материального и человеческого ресурса. То есть вы, сидящие и слушающие, вы для них ресурс. Ресурс – это сокровища утаиваемый и рассрачиваемое людьми попусту на свою бессмысленную возню. То есть, то, чем вы занимаетесь, то, чем вы планируете э, покупать что-то, как-то устраивать свою жизнь, это мышиная возня для государства. А что важно для государства? Для государства важно уничтожение своего врага, внутреннего и внешнего. А репрессии — это единственный метод защиты государства. То есть... э, А, то есть важно понимать как бы, из, из этих вот э, как бы, штрихов мы можем какой то сделать о том, что даже продвинутой тирании э, ну а Нидерланды, а-ля там, Швеция, там, а-ля США вот, ничего не меняется, ничего не меняется э, то, что человек там возится то есть это, это ни о чем для государства это не имеет смысла для государства имеет смысл ресурсы, забирать у этой машины возни и направлять на сражение с своим врагом. И это не всегда как бы такая агрессия такая, а часто это создание картины мира для людей, создание той самой матрицы, это создание детских садов, поощрение, это ну, как бы переписывание истории, вот, это школы, это университеты которые, некие университеты, то есть университет не может быть как бы храмом знаний, если он зависим. А все ректоры зависимы ну, в России, например. В других странах не знаю, потому что там есть какие-то там ректоры значит, независимого государства, а такого не может быть. То есть если ректор зависимый, если, получается, государство контролирует образование, да, в кавычках образование, потому что нет никакого образования, промывка мозгов. Итак, что мы имеем в нашем королевстве кривых зеркал? Средства массовой информации являются средствами массовой индоктринации. Медийная обслуга власти мощных образования, за редким исключением, это промывка мозгов. Государству не интересно заниматься, скажем так, приближением человека к Богу, развитием его каких-то там талантов и так далее. Государство интересует там, пушечное мясо если мы говорим о в среднем. Вот. Есть, например, там в Москве там, класс-центр Казарновского, где обучаются дети актеров и так далее. То есть, есть такие лагуны, которые они для себя номенклатуру создают. Но в среднем это корпус учителей, которые фальсифицируют выборы вот. ну и так далее. Частный бизнес в основном – это корпоративная обслуга власти. Пример Альфа-банк. Я, например, не мог потратить свои деньги, я хотел купить на бирже биткоин, допустим, и не мог провести платеж, потому что Альфа-банк посчитал, что это мошенническая операция. И даже созвонившись со мной, я сказал, что я хозяин моих денег, вы же убедились, дайте мне, пожалуйста, потерять свои деньги. Нет. То есть мой телохранитель стал моим надзирателем. Вот. А, то есть никакой. Это не банк получается. А это просто а, как бы. Это казна тирана. А мне ее дали поддержать там, пока тиран, скажем, не против. Так. Я все надеюсь, когда останется хотя бы один человек, а то вы все не расходитесь. 24 человека. Непорядок. Значит, что-то я не дорабатываю. Ну ладно, у меня хватит, я надеюсь, сил до конца дочитать. Раньше, чем последний человек. То есть, до последнего человека. Итак, инфляция, несколько слов. Какова природа инфляции? Давайте по-быстрому постараюсь уже не мучить. Какова природа инфляции? Природа инфляции в том, что есть денежный принтер. Этот денежный принтер печатает новые денежные знаки. Вот. Зачем это нужно? Для того, чтобы тиран мог позволить себе то, что он не может позволить без, ну, с настоящими деньгами. То есть это очень удобно. Я создаю у себя там 500 миллионов новых, я раздаю, значит, своему брату, своему Свату, значит, Банк Россия, корпорация там Транснефть раздают вот эти все кредиты, эти ребята в шоколаде, они покупают здесь и сейчас новые бизнесы, кофейни, всякие там сети. шиномонтажи, заводы э по старым ценам, а через полгода-год у всех цены взлетают. То есть они получаются выгодоприобретатели. Вот, опять же, если не путаю, эффект Кантильона это называется. Э Таким образом, в финале ценности переходят постепенно к людям, имеющим доступ к капиталу, к новым э к тем, кто ближе все к денежному принтеру. В какой ситуации невозможна инфляция? Инфляция невозможна, когда есть настоящие деньги. То есть деньги, где возможный прирост денежной массы ничтожен по сравнению с денежной массой обращений. Ну, в частности, с золотодобыча по сравнению с золотом, который на руках у человечества находится. Вот. То же самое можно сказать про Биткоин. Какие последствия инфляции неочевидные? Ну, опять же, переход собственности массовый, он не очевиден. Что что он, ну, как бы, бизнес один разорился, перешел там, ну, его купили там и так далее. Значит, люди разошлись работать на дядю. То есть, вот это все не очевидно, но в конечном итоге собственность переходит к одному проценту людей. Это первое, а второе. Инфляция создает она делает непонятными, ну, они делают невозможными расчеты. Давайте сразу график постараюсь показать. Очень любопытный. тык тык, тык. Так, что у нас с вопросом, собственно говоря? Так, дискуссии вижу какие-то, значит, дополнения. Так, 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 так. О! Антон подключился. Какой сюрприз. Так. Так, я хочу вам показать очень интересный график. Один из моих любимых графиков, фактически. Так, коллекции. Ну, смотрите, какой замечательный, красивый график средней зарплаты на протяжении 2000-х годов, 2016 год, вроде как в Швеции. Красота. То есть люди зарабатывают, средний доход растет. Теперь же этот же же график, но по отношению к золоту. То есть мы видим, что ситуация обратная. Это и есть ситуация государственного вранья – то есть, э, медийная обслуга нам говорит о том, что, ребят, вы посмотрите, как люди зарабатывают-то. При батюшке-то нашем царе вывел страну из кризиса, вот у всех зартут средней зарплаты. Когда мы это приравним к золоту, к настоящим деньгам, мы видим, что это все чушь. Что никакого заработка нету. А, так, значит, по картинкам тогда. Mm. Personal saving rate. То есть это, это количество, это процент сберегаемого дохода. То есть сто процентов. Это, допустим, ну, сколько человек зарабатывает, сто процентов, сколько он сберегает, посмотрите, это средняя американская цифра. То есть возьмем пятидесятый год начала, сколько там они сберегали, допустим, 9%. Вот. Потом пик на 75 пятый год. Да, я вижу 12%. процентов средний уровень национальных сбережений. А потом идет, то есть, в 1971 году отход от стандарта, от, от золотого, еще получается там 15 лет примерно сбережения, и потом они резко падают. То есть, что это означает, что график, что взять, среднюю там американскую семью? Или это, возможно, более корректно, наверное, это медианное домохозяйство? они вот, они средние, потому что медианная, она отсекает экстремумы, то есть очень-очень богатых людей убирает из выборки. Вот. И мы видим, что э, ну, медианное домохозяйство американское э, сберегало там, условно там, 70 лет назад там, 8%, 8% своего дохода, а сейчас оно сберегает всего лишь 2% или 4-5% своего дохода. То есть уровень сбережений, там, можно сказать, упал вдвое, это э, коррелирует с инфляцией. То есть э, не знаю, есть ли причинно-следственная связь, вот. но, пока не, по крайней мере, это один из э, возможных эффектов инфляции, которые мы не видим. А что значит уменьшение сбережений э, у людей? А уменьшение сбережений это означает, что люди живут сегодняшним днем. Это означает, что они живут от зарплаты за зарплаты. Это означает, что э, горизонт планирования человека там 2-3 месяца. Вот. Это означает, что э, типа, если я что-то скажу моему работодателю завтра в офисе, что ему не понравится и меня уволят, э, то я не смогу, мне придется как бы, переселяться в другую жить, жить под мостом с бомжами и так далее. Вот. То есть это резкое уменьшение горизонта планирования и э, э, ну, деградация человека. У, у, э, человеку уже не до того, что... Там, заниматься музыкой, поэзией, планировать что-то на сто лет вперед. Нет, ему прожить бы там. Ну, То есть, люди деградируются до машины возни. Картинка по налоге. Серия слайдов. То есть, здесь посчитали среднюю зарплату российскую. Вот. Я хотел сказать, что здесь, допустим, у меня будут и явные, и неявные выплаты государства. То есть любое, как я уже говорил ранее, любое ограничение свободного обмена ⁇ это есть грабеж обоих сторон. Вот. И здесь мы посмотрим на грабеж, а точнее, получается, грабеж ⁇ это открытое хищение, а это, это тайное хищение. И вот здесь мы на грабеж посмотрим, кто государство, оно грабит и не скрывает этого. Получается, если средний доход, средняя зарплата 51 51 тысяча, то получается почти 40% человек платит тирану. Хочет он этого или нет. Сопоставление сейчас, наверное, не важно, американский. Здесь любопытная любопытная статистика СНДС, но опять же это сейчас не так важно. Вот. Ну, здесь, опять же, авторы видео этого привели такую, такие цифры, что акциз с каждой бутылки виски импортного там около 500 рублей. 30%. Более 50% забирает себе тиран с каждого проданного литра топлива. По оценке Александра Алзана, по моему профессором МГУ, россияне фактически платят 48% налога. А если учесть, сколько россияне платят на, ну, сворованного налога, то есть ну, давайте учтем инфляцию, и давайте учтем структурные ограничения, то есть нарушение свободного обмена, где на таможне значит, не разрешают провозить одежду. У меня здесь где-то слайд есть, по-моему, с пуховиком. Сейчас я сюда вот зафигачу. Если он оставит. Так, секундочку. Ага. О, Посмотрите, вот э, импорт пуховиков. Я нашел с какой-то статьи. То есть, закупка товаров 1800, совокупный таможенный платеж, представить, э, доставка, там, ладно, оформление декларации, вознаживание агенту. То есть, вот это все, практически кроме доставки, это все паразитирование идет. Да? То есть, тиран говорит, что «А заполните декларацию так, как я захочу». А заплатите таможенному там агенту, значит, а брокеры заплатите таможенному, который там в связке с таможником находится, и так далее. И посмотрите, сколько на выходе стоит. То есть почти стопроцентная оценка. И это процентов платит человек, который покупает как бы, этот пуховик. Ну, здесь понятно, что опытом идет, но мы смотрим на проценты. Что это 100% платит человек? То есть, получается, что тиран забирает себе 100%. Ну, это не считая, причем наценки, например, ну, розничной сети. Так, что у нас еще есть из графиков? Так, 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 так. Ну, вот этот вот график зависимости денежной массы, М2 и потребительских цен в Америке. То есть, такая очень похожая кривая. То есть, на этом графике мы можем увидеть, что есть связь между объемом денежной массы и ростом потребительских цен, индексом. Так, Но здесь мы смотрим, итак, у нас американский тиран есть, который занимает много денег в долг. Смотрите, пожалуйста, его доходы, revenues и spendings затраты. То есть, посмотрите, пожалуйста, на человека. Вот его доходы, а вот его затраты. И что с этим человеком будет? Что с его будет экономическим состоянием в каком-то будущем? да? Не знаю, в каком. Инфляция президента Байдена. Ну, я так понимаю, что вот это вот. А, видно даже мышь моя. Ничего себе, круто. То есть, посмотрите, что произошло. Вот здесь вот отмена стандарта в 1971 году. Золотого, да. То здесь как бы инфляция практически никакая. А вот это вот после обмена стандарта, то есть Тираны начали портить монеты, что называется. Денежный принтер на печатать, печатать, печатать здесь как ну. Это вопрос о том, что как Тиран обманывает, да, то есть сколько он печатает денег. Все видно. Значит, здесь любопытный. Любопытный график, который относится к номенклатуре. Посмотрите, пожалуйста, вот на эту точку. В 1972 году, не знаю, случайно ли случайно ли совпадение с отменой золотого стандарта, но в этой точке расходятся кривые роста продуктивности, опять же средней продуктивности. То есть, я так понимаю, что ее меряют в долларах путем создание ну, как бы стоимости продукта на количество допустим часов мы выясняем что вот там продуктивность значит средняя там двадцать четыре долларов в час там долларов пятьдесят долларов так далее то есть эта продуктивность э, с 1971 года примерно выросла в ну, получается насколько на на сто да? вот. а компенсация этой продуктивности, она осталась практически на том же уровне. А куда вот этот это вот делается промежуток? А этот промежуток забирают себе как раз вот 1% людей, которые контролируют денежный принтер. Условно контролируют денежный принтер. Да? Понятно, что денежный принтер контролирует там считанные единицы людей, вот, но которые являются бенефициарами, там, номенклатура. Кто придумывает законы для людей, кто м-м, говорит там, значит, биткоины – это зло, кто говорит, что «А, золото давай-ка покупай неанонимно, а наличные ты завтра тратить не будешь. Вот вот, вот этот прирост продуктивности, он как раз ну, собирается для людей. Посмотрите, пожалуйста, как выросли технологии строительства за последние, не знаю, 50 лет. На каждом этапе строительства, начиная от финансирования строительства, управления проектом строительства, разработкой проекта, материалами, машинами. То есть везде ну чуть ли не кратный прирост производительности. А что мы видим по итогу? Люди живут в бетонных норах. Посмотрите на то, ну, что было построено в Италии в средневековой. Ну, там, там Флоренция и так далее. То есть Италия, Италия построила культуру, построила цивилизацию, которая привлекает туристов на протяжении там, сотен лет. По-моему, самая э, востребованная страна в плане туризма. То есть, больше всего туристов привлекает. В средние века построили. А сейчас? То есть, сейчас просто вот эти вот э, Ну, в бетонных норах люди живут. Раньше в землянках, а сейчас в бетонных норах. Вот. Э, почему? Потому что вот, вот есть вот такой вот зазор, что продуктивность растет вот так вот, а вот здесь вот находятся паразиты. Значит, э, то же самое картинка из этой же серии. Это все на тему фантазии, на тему 1971 года, когда э, Соединенные Штаты отвязали доллар от золотого стандарта. Значит, э, вот этот Real э, GDP, GDP per capita, э, то есть это э, внутренний валовый продукт с поправкой на инфляцию. REAL. Э, э, и здесь Average real wage из the CPI. Я не совсем понимаю, что, что они имеют в виду, как бы как связана потребительские цены с. Э, ну будем считать, что это, то есть реальный, э, реальные реальной зарплаты. Вот, ну рабочих, наверное, имеют в виду wage. Вот и что мы видим здесь Так же самая кривая, то есть э, продуктивность выросла. Ну, насколько она выросла? В два раза выросла? Более чем в два раза выросла. А ну, реальный доход людей, которые создают эту продуктивность, в общем-то, намного скромнее вырос. То есть это опять же из серии того, что эм, ну, матрицу. Мы сейчас смотрим различные аспекты матрицы. Что люди, ну в какой матрице они находятся, что... Э, и с каждого тюга нам рассказывают про прогресс. На самом деле идет деградация. Ну, это, опять же, фантазии на тему доходов. Я так понимаю, так. Что это такое? Ладно, не будем останавливаться. Заголовок слайда просто здесь не видно. Ну-ка, а если так, а его вообще нету. Так. А, ah, То есть это, это кривая дохода все-таки. И это вот процентили. То есть это э, как бы показатель неравенства. О том, что 20 человек, 20% э, процентов выборки людей с наименьшим доходом, вот их кривая. А вот, я так понимаю, что 5% людей с наивысшим доходом. То есть, короче говоря... Э, я думаю, что если в золоте отразить то все, получится в точности, как и по пословицы, богатые богатеют, бедные беднеют». Вот. Дальше что-то еще из интересного. Ну, национальный долг Соединенных Штатов Америки, пожалуйста. То есть, вот тиран, который занимает денег. Вот выглядит вот такая вот кривая замечательная. В триллионах долларов это э, линейная шкала. То есть очень любят логарифмическую шкалу встава, вставлять, где кривая она такая, ну такая вот, ну, почти, почти ровненькая. А когда прямую шкалу вставляют, вот здесь вот получается, видите, до 1971 года. Более-менее одинаково, в 1971 году ракета вверх пошла. То есть денежный, денежный станок э, включился. Здесь там войны в Афганистане, Войны там день в Ираке и так далее. Вот они все здесь. Значит, это вот я показывал шведскую картинку. Шведское благополучие э, в «Матрице» и шведское благополучие в реальном мире. И это то же самое только в США. То есть с поправкой на инфляцию э, доход э, человека, работающего полный рабочий день. И вот он то же самое в золотах, в унцах золота. То есть, что у нас произошло после 1971 года? Резкое падение. А здесь все, ну, как бы, стагнирует. Вот. Ну, вряться на тему этой картинки. Вот, Вот эту вот картинку, значит, мы увидим или услышим из уст медиа Посмотрите, как чудесно растет медианный доход домохозяйства median household income in the U.S. Uh, in US in the United States. Вау, wow. богатеем, нация богатеет. То же самое картинка в, в деньгах, а не врезанной бумаге. Так, а в доллар. Это, я так понимаю, как бы это зафиксированный... Ну, в общем, посмотрим, посмотрите там объяснение, что зафиксированный доллар на уровне 2018 года, как-то там. Короче говоря, ни хрена ничего не увеличивается здесь. Цитата. Смотрите, пожалуйста, сами почитайте. Цитата из экономиста. что государственный обман выгоден большинству людей. Это помните, как такой персонаж был, шифровальщик Сайфер в «Матрице», он сказал, я не хочу о чем, ни о чем знать. Я хочу э, как бы съесть этот стейк, «Матрица» скажет мне, какой он вкусный, прекрасный, вот, Но им выгоден этот обман. Цена просто обмана, она для кого-то может быть высока. Еще несколько зарисовок таких. Черногория планирует заключить соглашение с Booking и Airbnb, чтобы на платформах могли размещаться только владельцы жилья, имеющие официальное разрешение на сдачу в аренду туристических объектов. Таким образом, власти хотят подавить серый рынок аренды. Какие-какие молодцы, подавить серый рынок аренды. А на русский язык это значит в переводе с тиранического на нормальный язык, смотрящий на ваших территориях решил, что ему нужны деньги от аренды ваших холоп. Поэтому отдайте их по-хорошему. Так. Ну, как бы. Не знаю, пора заканчивать с цезисом государства. Так. Про биткоин-то. Самое интересное. Ну, 43 тысячи биткоина перечислили, то есть 400 миллионов долларов за 15 минут с одного кошелька на другой за 2, чуть больше 2 долларов за 15 минут. Вот. Это покупательная способность биткоина. То есть, в 2009 году 100 долларов, ну, по отношению к доллару, и так То есть, количество биткоинов, которое, на которые можно было купить за 100 долларов в 2009 году, стали двумя миллионами долларов. В 2012 году стали миллиардом долларов. В 2019 и так далее. То есть, 10 миллиардов. Вот это покупательная способность биткоина. И это дефляция по отношению к американскому доллару и по отношению, получается, к товарам другим. А вот покупательная способность 100 американских долларов, начиная с года создания Центробанка Соединенных Штатов, то есть Федерального резерва. вот сто лет назад он стоил то есть 100 долларов, превратились... 4 доллара в 2019 году. Так. По вопросам, что такое биткоин? Ну, получается, что про биткоин расширенно можно поговорить будет в, в следующий раз. Вот. Коротко, биткоин это, и, ну, это несколько технологий, это изобретение, которое позволяет который позволяет использовать биткоин как деньги. Вот. И плюс еще, как ну, другие технологии на основе биткоина. Одна из аспектов биткоина – это, это протокол. Такой же, как и протокол интернета – TCPIP. То есть это базовый уровень технический, на котором строятся другие сервисы, такие как электронная почта, такие как веб то есть там просмотр сайтов, сервисов и так далее. То есть сейчас биткоин, можно сказать, что находится в зародыше. То есть создан этот базовый уровень, и лишь недавно появился там второй уровень. Ну, может меня кто-то подправит, скажем, из знающих людей. Ну, скажем так, я грубо назову это вторым уровнем. То есть это платежи молния, лайтнинг, который позволяет за копейки мгновенно перечислять э, биткоины там, э, от человека к человеку. И это невозможно никому не увидеть, не проконтролировать э, и так далее. Вот я вижу, что некоторые из вас поднимают руку. У меня возможности, по-моему, или я не научился их пользоваться, или нету, э, давать слово. И я думаю, что сейчас это неуместно. Наверное, писать лучше в чат вопросы. Вот. Итак, значит, э, бит... Биткоин решает проблемы, прежде всего, это государственного контроля, то есть контроля чужой воли над богатством людей. Вот. Сейчас, как правило, это тиран или группа тиранов, значит, банда тиранов, да, собралась на номенклатуру всего мира и решают они, значит, Международный экономический форум и так далее. Там. Вот, то есть биткоин позволяет иметь деньги, то есть средства обмена, которые не зависят ни от чьей воли. И чей прирост, количество денежной массы строго предсказуем, ну, алгоритмически запрограммирован. На каких ранее открытых технологиях основан биткоин? Ну, наверное, ну, во-первых, это криптография, шифрование двойным ключом. Во-вторых, это доказательство работы, proof of work где цифровая редкость биткоина ранее невозможная, потому что информацию можно, получается, скопировать и вставить, и так сделать произвольное количество раз. Тем самым в денежном смысле это влечет за собой двойные траты. То есть, например, у меня есть монета, я могу потратить, скопировать и потратить себе бесконечное количество раз. Вот Биткоин связал закон природы, получается, закон сохранения энергии, не знаю, как его назвать, но из серии того, чтобы получить биткоин нужно затратить э, энергию вот они как по другому поэтому э, и биткоин э, реализовал невиданную в цифровом мире понятие редкости цифровая редкость золото редкий металл платина редкий металл алмазы редкий металл Ой, э, минерал вот. и биткоин получается э, редкость он ну, стал редкостью в цифровом мире вот э, Мне кажется, одно из ключевых особенностей. В чем инновационность биткоина? Ну, соединил несколько вот этих вот изобретений с то, что на кому-то, да, человек под этим этим именем. Как биткоин защищает от контроля? У меня дальше есть картинка такая, я не знаю, короче говоря, я ее скажу словами, что до криптографии на которой основаны технологии биткоина. Государство всегда было сильнее одного конкретного человека. Вот. то есть, ну взять, например, там Джулиана против, против правительства Соединенных Штатов. Вот, да? Где Джулиан Санш или где, где правительство Соединенных Штатов? Значит, Алексей Навальный против Путина. Вот. то есть государство, то есть Иран подойдет к любому человеку. И вот так вот его как какую-то козявку раз, щелбаном, и он улетает куда-то, а с криптографией с такой стало невозможным. Вот. То есть, да, можно человека какого-то выпутать у него там пароли, вот. но если он, например, воспользуется мультиподписью, то есть сделает так, что подписать, ну, перевести деньги из его кошелька может быть только несколько человек, живущий там в разных странах, в разных то есть, юрисдикциях то уже намного сложнее это сделать. Вот. Короче говоря, и ну, государство, оно, то есть тиран задолбается приходить к каждому человеку и у каждого там, паяльником выпытывать его а, пароль. Поэтому с помощью криптографии а, впервые возможно человек стал не, не слабее, чем государство. То есть государство ничего не может сделать. Есть прям вот книги с описанием случаев, где всякие преступники шифровали свои переписки ничего не, может, не могут сделать. То есть нет ресурсов таких государств, чтобы у каждой козявки значит, запускать на каждую козявку там суперкомпьютер со взломом пароля. Пароля от биткоин вот Не успеваем, как биткоин измерить, изменить мир. Так, графики уже все в прошлом. Так. Ну вот, о чем я говорил: криптографии силы государства. Так. А, ну, метафора. Биткоин как шапка-невидимка для государства. То есть государство создано для уничтожения своих врагов. То есть, это их основная миссия. Вот. А, контроль за доходами и расходами своих рабов это как бы для них прибор ночного видения. То есть, они видят, они смотрят на ваш компромат там сайт потратил. Значит, все, компромат на тебя есть. Значит, у тебя есть траты, которые никак невозможно твоим доходам объяснить. Все, значит, компромат на тебя есть. Значит, ты под колпаком и так далее. Вот. Это ну биткоин делает так, что доходы и расходы человека невидимы для государства. Это, во-первых. Во-вторых, в отличие от золота, у биткоина намного, скажем так, меньше таких точек выхода точек выхода в реальный как бы, мир, контролирует государство. То есть, что я имею в виду? Что если, чтобы золото заработало, например, там, на вас, вы везете золотой слиток, например, и покупаете на него дом. Вот. Чтобы золотой слиток продать, нужно продать или начать на рынке там, с большим дисконтом, вот. или и неизвестно вам, не дадут ли там по голове люди, которые занимаются профессионально вот такими делами. Вот. Если вы хотите сделать это все легально, то вам нужно там банки и так далее. То есть, государство видит, там, так, слиток золота, откуда там, заплатил ли ты, ты за это слиток золота нам, вот, и так далее. С биткоином ты можешь выехать в другую юрисдикцию, условно говоря, там, в Сальвадор, э, или в любую, там, в Черногорию тоже там, и у частных людей обменять этот биткоин там, на... на на евро. Или, как уже писал вот Антон, что ну в Черногории есть люди, которые покупали за криптовалюты, ну, например, наверное, скорее всего за юздт недвижимость. Вот. Таким образом биткоин защищает от государства, то есть от произвола государства. Вот. Ну, метафора мне понравилась, что смотрели биткоина, на глубокую летать будут в теплый край. То есть наверное, будущее в том, что государство есть такая книга, переведенная благодаря Тони или, может быть, им. Вот. Значит, называется она «Суверенная личность». Вот. И в этой книге описано подробнее, то есть она переведена с английского на русский и так, это ну, весьма, весьма достойно. Вот. Ну, я имею в виду, сверстана в хорошую такую книгу электронную. Там описано о том, что государства теряют контроль над деньгами. Это означает, что они теряют безнаказанно воровать и грабить людей. Это означает, что люди больше не привязаны к месту. Они могут жить в одном месте, получать доход в другом месте. Этот доход не будет виден. То есть, проще говоря, что человек, паспорт у него там путинский, живет он в Аргентине, а бизнес у него в США. И никакая страна, никакой тиран, в общем-то, как бы сказать... Ну, у США, наверное, это я так погорячился, потому что у этих-то руки длинные, От США лучше, конечно, не светить а, доходы, потому что они достанут, в общем-то, во многих местах. Даже вот, я заводился счет в Банке Черногории, там такая есть меточка, а, отметка, а не являетесь ли вы гражданином США или персоной там, US person называется, да, а, ну, подходящей под юрисдикцию США, вот. Слава богу, сказал, нет, вот, значит, Америка меня не достанет. Вот. Так что э, об этом, наверное, в будущем. То есть э, тезис, тезис простой, повторюсь, что государство это враг номер один для денег. Вот. То есть это как бы контроль. И сделать деньги для государства невидимым, это и взять ответственность за ним с помощью, в частности, биткоина, это может быть э, как бы альтернативной стратегией покупки какой-то недвижимости. Которая целиком полностью зависит от государства. вот. Значит, э, так вопросы особо я не вижу. Э, меня увлекает. Я чувствую, упрек, готовился к той же презентации. Э, я думаю, что потратил несколько десятков часов готовясь к этой презентации. Мне кажется, это заметно. Вот, во-первых. И поэтому. Э, если хотя бы, скажем так, мировоззрение одного человека изменилось благодаря услышанному, это большой успех, вот. и э, я думаю, что по соотношению цена-качество, да, ценой получается столько затраченное время на прослушивание, э, э, мне кажется, это выгодная сделка, вот я получил удовольствие от подготовки к презентации. То есть я ее делал как бы для себя, структурирую свои свои знания и помогая Тони, То есть мне приятно продвигать идеи биткоина. Я как ну, заинтересован. Я считаю, что чем больше людей будут принимать биткоин к обмену, тем, собственно говоря, мне станет проще жить. То есть я смогу больше услуг покупать за биткоин э, и не платить при этом тирану. Как бы э, тиран меня не будет грабить. Так что э, вот у меня все.
0: Юра, спасибо большое. Очень интересная лекция, к сожалению, мне не удалось опять же по. В том числе, наверное, по тем же причинам, которые ты описывал сегодня и рассказывал в сегодняшней лекции, полностью прослушать. Но я обязательно прослушаю ту часть, которую пропустил завтра. Также завтра мы обязательно поделимся записью этой лекции. Я увидел, что, к счастью, Телеграм записывал все, что ты вещал сегодня. И мы с тобой, я надеюсь, ну, я думаю, что у нас получится с тобой связаться в текстовом формате, ну, или как-нибудь, и также предоставить все релевантные ссылки на те материалы, которые ты упоминал, перечислить книги, на которые ты ссылался. Я подготовлю этот пост с записью ссылками, думаю, что многим будет интересно, даже если, ну, кому-то не удалось или не удастся послушать полностью лекцию, она действительно очень такая объемная была, но от этого не менее интересная, то, по крайней мере, люди увидят ссылки и ну, где-то у них отложится это, и когда-нибудь они на них перейдут. В любом случае, вот такой план. Хочу в тему упомянуть. Очень кратко ты коснулся биткоина, ну, по понятным причинам, потому что очень объемная тема тобой была освещена в самом начале, ну, или первая, в частности, в плане государств. Опять же, полностью мне не удалось прислушать Поэтому хочу направить всех слушателей, в том числе на биткоин-курс, который я подготовил, сейчас вот он уже подходит к концу, он так же, как и все материалы, распространяется бесплатно, вы можете подробно познакомиться с биткоином со всех сторон, взглянуть на него с экономических, с технических сторон. И на самом деле я надеюсь, что может быть у нас с тобой вот в таком тандеме получится, ну или больше может быть, где ты выступаешь в роли спикера, подготовить какую-нибудь лекцию именно по биткоину, либо по сути, наверное, подвести какой-то итог или закончить то, что ты начал сегодня, и более подробно поговорить о биткоине, ну либо вместе, либо вот в таком же формате, где ты представляешь презентацию и вещаешь на эту тему. Мне очень понравилось слушать то, что мне удалось послушать, я думаю, что многим присутствующим здесь тоже было очень полезно. Вот, ну вот такую я хотел, наверное, подвести такой итог к всему сказанному. Поблагодарить тебя еще раз за проделанную твой, тобой работу. Я, как ä, никто другой, знает и ну, представляет себе какой-то труд, на самом деле, скомпилировать всю эту информацию, все это подготовить, продумать, подготовить презентацию и спланировать, как лучше всего всю эту информацию предоставить слушателям, чтобы было и интересно, и полезно, и не растерять смысл. Вот, в принципе, наверное, все с моей стороны. Надеюсь, что удастся или получится услышать тебя в будущем на канале 21 идея, потому что знания, которыми ты делишься, действительно невозможно переоценить. Ну что ж, наверное, всем спасибо за ваше внимание, за вашу усидчивость, и увидимся на той стороне роли Чинары. Всем пока.